0: selama gap year yes benar pasti kalian tahu bagi yang sekolah ya yang masih sekolah apa sih gap year itu nah jadi gap year itu sendiri ketika kita menunda kuliah selama setahun misalnya ketika kita udah lulus sekolah nih nah salah satu yang nunda dulu setahun karena gue mau nyari beasiswa yang bener benar itu jurusan yang gue banget gitu jadi singkat cerita kebanyakan teman temen gue itu pada kuliah 99% itu kuliah 1% nya itu cuma ada 5 orang yang gak kuliah termasuk gue sendiri nah jadi sebenarnya gue udah diterima di PTN Bandar Lampung jurusan hukum cuma gue nggak ngambil kenapa itu lucu sih ceritanya karena kemarin itu padahal udah ya namanya jalur undangan ya lah smptn itu kan jarang banget ya kapan lagi coba bisa dapet jalur itu tanpa sbm gitu kan kan udah kayak istimewa banget dan kebetulan di kelas itu cuma gue sama temen gue satu kita orang berdua doang yang dapet jalur undangan dan gue itu emang bener-bener pengen banget waktu itu. Biar gimana caranya gue kuliah di Lampung Karena gue pengen balik lagi kan Sama orang tua Nah cuma Gue udah diterima akhirnya Alhamdulillahnya udah diterima Nah setelah itu Entah kenapa Gue tuh tiba-tiba bingung Kok gue kayak nggak feel good gitu istilahnya ya Kayak kurang srek gue Mau kuliah Ya sih oke okay, keren banget emang jurusan hukum ya Apalagi gue lihat Wah itu atingnya pada bermobil semua orang-orang elit semualah ya itulah kalau dalam sosialitanya ya cuma gue tuh kayak mikir kalau gue kuliah, gue mikir untuk ke tahun ke depan karena banyak banget ya yang namanya sarjana tapi nganggur, ya nggak sih? udah nggak asing lagi itu di telinga kita, nah dari situ gue tuh mikir gue ini dan juga gue tuh bingung siapa yang mau biayain yang gue coba, oke okay, gue ada uang daftar untuk daftar ulang, cuma untuk kedepannya itu loh gimana? nah gue mikir sih tuh kan, akhirnya padahal gue udah tinggal bayar doang itu guys, cu sumpah udah tinggal bayar, tinggal transfer, sama kirim dokumen, cuma ya itu yang gue rasain tadi tiba-tiba gue nggak mau, ya udah. karena ya mungkin kalau gue nurutin gengsi sih ya gue bakal kuliah ya ya biar kayak orang-orang lah tapi karena gue ini orang yang sangat terasa asik jadi gue ya udah nggak usah lah nggak usah kuliah gue bilang kan akhirnya gue balik ke rumah dan emak gue tuh bingung sama gue kok balik lagi sih nggak jadi daftar ulang ya gue jelasin aja terus terang gue udah nyampe sana terus udah ngapain ini udah kenal udah dapet temen anak-anak hukum cuy cuma karena gonya udah nggak feel good gue nggak mau ya udah gue lepasin aja dan ya udah akhirnya gue nunda setahun buat nggak kuliah terus gue jadi balik lagi ke pekanbaru habis itu gue bantuin kakak gue bisnis buka bakso nah kebetulan dia lagi merintis juga nah selama merintis itu ya Emang dunia bisnis itu berat guys benar berat banget Cuma ya mindset lagi sih Balik lagi ya Karena gue orang yang suka belajar dan suka tantangan Jadi menurut gue itu asik-asik aja Fine, fine aja deh Ya, junior waktu di belajar dari semuanya kayak dari jadi koki juga iya jadi uh, tim masak juga iya cuci piring apalagi sama tim keuangan juga gue juga yang ngurus coba lo bayangin nah sama tim jus Nah gue tuh bener-bener semuanya gue multitasking banget semua dari ya istilahnya dari koki sampai ke cuci piring itu gue yang megang semua Nah jadi dipastikan Ya gue kayak Wow multitasking banget Ya tapi disitu sih pengalamannya ya Dan juga Yang ke pasar juga gue loh Gila jadi lucu banget sih Waktu gue ke pasar itu Bayangin yang lainnya pada udah tua-tua Bapak-bapak, ibu-ibu semua Dan cuma gue yang paling muda di sana Kebetulan gue kan masih baru lulus lah Masih fresh kan istilahnya Ya sempet minder sih Apa ya kayak aneh gitu sampai gue dibilang tuh ya ya dibilang kok kamu mau jadi tukang bakso gitu kayak gitu <laughs> ya tapi gimana ya gue juga kan suka ya namanya sama bakso sama mie ayam itu yaudah, ya udah ya bodoh amat gue nggak peduli sama kata orang ya jadi ya udah orang ngomong ini ya udah aja balik lagi setelah itu selama gap year itu ya itu tadi gue bantuin kakak gue gue juga sambil belajar bahasa inggris loh gue tuh sambil nyetak bakso sampai berkilo-kilo tuh sambil belajar bahasa inggris sambil denger bahasa inggris sambil denger podcast tentang kesuksesan nah jadi waktu gue tuh lebih efektif juga sambil belajar sambil ngebantuin itu sih waktu uang gue nah setelah itu gue entah kenapa udah mungkin udah capek ya bener-bener ya namanya gue bener benar namanya merintis ya Itu kayak satu harian full Sampai badan itu kurus banget Gue tuh udah dekil, udah nggak terurus lagi Muka gue, ya karena gue benar-benar All out untuk membantuin Kakak gue, gimana caranya nih So Miss Buffer bisa terkenal Yang ada di Pekanbar Dan Alhamdulillahnya sekarang Terbuahkan hasilnya Guys, aku tuh seneng banget waktu tahun kemarin aku balikkan Ke Pekanbar Ya, selama 20 Eh, selama 2 tahun, sorry, selama 2 tahun Nah brand kakak gue ini suksesnya juga dan aku tuh seneng banget berkat ya, namanya enggak sia-sia ya ya bisnis kayak gitu sih emang, emang gitu, belum lagi aduh, aku, eh ya, gue tuh bingung ya kok ada ya bisnis yang main kayak santet-santet gitu, ternyata ada loh jangan salah lu hati-hati itu ya tapi kalau bisa, kita jangan sampai berpikir kayak gitu ya, sebagai ownernya ya karena itu kita sendiri, tanpa sadar yang narik tapi percaya nggak sih, itu emang ada itu nyata, dan aku hasilnya sendiri. Nah terus apalagi ya? Setelah itu ya yang gue bilang tadi gue udah nggak kuat gitu. Kayak feel gue itu pengen cepet kelampung nggak tahu kenapa nggak mau tahu gue ya ya sih emang gue dijanjiin sama kakak gue bakal kuliah tahun ini dibiayain. Cuma kayak nggak deh bukan gue soalnya gue tuh udah kayak nggak mau ngerepotin lagi kan sama kakak gue sama orang tua juga. Dan akhirnya gue memutuskan untuk balik ke Lampung Ke rumah orang tua gue Nah setelah itu Gue bingung mau ngapain gue sini ya Di Lampung terutama kan Kerja gue tebi- Untuk pertama kali ya Namanya ya, baru lulus sekolah ya Kita masih bingung kan mau daftar kerja gimana Akhirnya gue memutuskan untuk cari kerja Tanpa minta bantuan siapapun Dan yaudah Gue cek loker Gue coba sana sini dua kali ditolak akhirnya alhamdulillah satunya baru buat keterima dan lucunya gua tuh diterima karena gara-gara pertanyaan konyol waktu di interview nah jadi aku tuh ada namanya manajer HRD nya itu namanya Mas Adi ya Mas Adi Mas Adi tuh sangat berpengaruh banget sih dalam hidup aku asik beneran ini Mas Adi di eksekutif ya nah jadi ini bilang ya sama aku kan Kamu mau Cita-cita kamu apa ya kan? Dia tuh orangnya agak galekong gitu sih guys Nah jadi gue bingung kan Kok interviewnya gini ya Nanya ke cita-cita Ya gue langsung semangat aja dan langsung spontan Tuh ngomong gue mau jadi menteri luar negeri Bayangin nama lo Seorang sales Paling kucel Dateng paling pagi Dan ngomong seorang spg kan dalam arti tapi untung ya mas Adi ini benar-benar nggak ngecet sekuel cuy di situ gua kayak terharu gitu wah Akhirnya dan lucunya alhamdulillah baru interview itu pagi dan siang ya jam satu gua langsung diterima cuy bayangin sama lo dari banyaknya cewek-cewek cantik sumpah itu banyak banget yang daftar cewek-cewek cantik semua pakai heels dan dan ini bajunya keren keren dan gua ini cuma pakai jaket Kucul banget sih, ya namanya gue belum bisa make up ya, make up ala kadarnya cuma lipstick sama bedak, itu pun bedak bahaya gue make, bener-bener polos banget ya gitulah. Nah setelah itu gue langsung di interview langsung disuruh masuk kerja hari ini juga dan bayang sama lo gue tuh bener-bener wow super dadakan lagi, jadi gue kayaknya nggak heran deh sama yang namanya spontanitas dari masuk kerja kayak aja, gue udah Okay, gue siap-siap langsung gue beli baju beli uh, beli sepatunya nah untuk pertama kalinya juga gue makai heels ya ampun itu nyiksa banget tau nggak nyiksa banget ya lo bayangin aja untuk pertama kalinya lo nggak pernah makai heels dan gue ini dikenal sebagai cewek tomboy pada saat itu nah ya udah gue makai heels itu sampai 8 jam dan kaki gue benar-benar ada gak mau nangis kayak gitu harus kuatkan. Masa baru pertama kerja gua udah nangis di bulan cuma karena hills. Akhirnya gua kurang lebih 9 bulan kerja di eksekutif itu banyak banget sih pengalaman yang gua ambil dan gua dapat keluarga di sana. Dan gua belajar banyak tentang sales di sana untuk cara ngadepin customer secara offline ya. Nah, barulah gua sambil kerja, sambil ikut les juga karena kebetulan kerjaan gue ini emang enak banget sih, nyantai banget Tapi banyak saingan juga Makanya harus perform sebaik-baiknya Untuk perusahaan, oke okay? Nah terus Setelah itu Setelah itu Gue tuh ikut seminar Nah gue tuh rajin banget dulu Ikut seminar sambil kerja, sambil belajar Cari beasiswa, belajar bahasa inggris Pokoknya gue les Bahasa inggris juga waktu itu. Nah jadi ketika gue udah pulang kerja gue langsung les kan belajar. Abis itu baru gue belajar lagi belajar lagi. Pokoknya never stop learning yes itu gue banget. Jadi nggak ada apa buat waktu nganggur tapi untuk gimana sih cara kita tetap terus belajar walaupun kita masih kerja. Nah gue juga tuh sering banget ya nongkrong di Gramedia. Apalagi kan tempat kerja gue di mall ya di eksekutif. Nah di situ gue baca buku, ya semua buku tuh gue baca uh, kayak self-improvement ya, nah gue suka banget buku itu dan gue juga orang kepercayaan juga waktu di perusahaan itu, jadi kalau jektor uang tuh pasti gue terus ya megang color box, wrangler mungkin tahu brand itu ya, nah jadi uangnya itu nanti di store, itu di bank Saran gue bisa bawa per hari itu 100 juta guys Gue megang 100 juta cash Itu di dalam plastik wah Itu kalau misalnya sempat hilang Itu tanggung jawabnya di gue loh Bayangin sama lo Gue juga nggak tahu Banyak keberanian Keberanian segila itu Paling banyak kemarin gue bawa Kisaran 500 juta Nah itu setengahan guys Bayangin Cuma ya itu Karena gue mungkin mikir positif Dan aman-aman aja Ya nggak ada apa-apa kok selama itu dan apalagi ya setelah itu kan gue tuh kayak kayak apa ya sama di kerjaan tuh gue tuh kadang suka dibully mungkin karena gue paling muda ya nah terus sama yang lucunya itu gue tuh selalu bilang uh, gue kan harusnya dikontrak ya namanya kerja tuh pasti dikontrak kan cuma gue tuh minta tolong jangan dikontrak karena gue ini mau kuliah selalu bilang gue tuh mau kuliah padahal gue tuh nggak tahu siapa yang mau nerima kuliah gue siapa yang mau biaya kuliah gue gue tuh gak ngerti ya? cuma gue tuh kayak punya kepercayaan gue pasti tahun itu 2019 tuh ya tuh goals aku, pokoknya gimana cara yang gue pokoknya harus kuliah nah gue tuh udah netapping kayak gitu nggak mau tahu pokoknya kayaknya harus dukung impian gue akhirnya bener aja guys gue keterima beasiswa di Yogyakarta lagi cuy bayangin aduh itu kayak salah satu nikmat dari mau tau lagi itu gratis full funded dan emang sesuai yang gue butuhkan yang gue mau, yang gue rasa itu yang gue butuhkan kayak mulai dari tiket pesawat dari tempat tinggal, dari makan dan gue juga dari kuliah bisa ngasilin duit dan bisa ngirim ke orang tua itu kayak udah suatu wow banget gak sih dan lucunya pas di kampus itu gue bener-bener gak ada ekspektasi sama sekali yang penting gimana caranya gue bebas dari Lampung less dari orang tua gue juga gue karena pengen tahu rasanya hidup mandiri itu gimana kan akhirnya gue pindah ke Yogyakarta untuk pertama kalinya gue gak pernah ke Jawa dan wow speechless akhirnya Dan lucunya gue ketemu sama para-para CEO yang ada di Indonesia Lo tau banget gak sih? Gue ini orang yang suka nyari CEO dulu Jadi waktu sekolah itu ya khayalan gue tuh tentang CEO, CEO, CEO Dan gue kira gue tuh bakalan bertemu sama CEO, CEO tuh pas umur 27 loh Rupanya umur 20, eh umur 19 tahun gue udah ketemu Bayangin 2 tahun lah 2 tahun gue baru ketemu sama CEO Gila, itu bayangin aja. Itu sih the power of kata-kata tu tak itu bakal ngaruh banget. Bisa jadi doa. Jadi buat kalian kalau mulai dari sekarang hati-hati kalau mau ngomong usahil ucaplah yang baik-baik. Karena itu adalah doa. Itu benar banget. Dan ayah ya, itu gue akhirnya bahagia bisa mendapatkan jurusan yang gue inginkan banget. Ya. Pasti semuanya adalah likalikunya guys Beneran uh, Sedih, senang, bahagia semua satu paket Dalam semua cerita asik uh, Mungkin itu saja Podcast untuk malam ini Kalau kalian ada ide Mau request sharing silakan bisa comment. komen See you, thank you yang udah dengerin Jangan bosan bosen dan dengerin aku Asik, see you Cara kita dalam memilih sebuah pilihan Dan gimana sih caranya kita mau menentukan tujuan hidup juga Nah karena hidup ini banyak pilihan ya guys Jadi kita tuh kadang suka mumet sendiri Mau milih A atau milih B Ya kayak contohnya kita waktu sekolah Kayak mau ngambil jurusan apa ya Mau jurusan IPA atau IPS Mau sekolah di SMA ini atau SMA itu Mau kuliah ini atau mau kuliah itu Mau kerja dulu atau mau ini, mau jodoh ini atau mau itu, nah banyak banget ya pilihan yang bikin kita sendiri, bingung sendiri yang pastinya gimana sih cara kita untuk menentukan kalau itu yang terbaik buat kita nah jadi aku ada solusi dan ini emang berdasarkan Kayak gitu, tapi ya isokelah okay Itu kan mereka, tapi ini kan selama Ini gue hidup, gue tuh selalu yang Namanya mendengarkan suara hati Nah gimana sih cara kita mau tahu Suara hati itu seperti apa Jadi gini sih Suara hati ya, yang menurut aku yang Tiba-tiba kayak Contohnya nih, misalnya nih kamu lagi di jalan Tiba-tiba Biasanya kamu lewat situ Jalan yang tiap hari kamu lewat Tiba-tiba kayak hati kamu tuh nggak serak gitu Mau lewat situ, nah Karena kamu nggak dengerin tuh suara hati Kamu lewat situ tetap kekeh Nah dan ternyata jalan itu emang ada masalah gitu Entah kamu ada masalah atau apa Itu loh contoh kecilnya kayak gitu Pokoknya, Dan begitu juga dengan hidup Kayak misalnya nih Aku selama sekolah tuh Aku benar-benar memutuskan segalanya itu sendiri Tanpa mempertimbangkan dari orang tua atau apa Tapi dari aku sendiri karena ya hidup ini gue gitu loh yang berhak dalam memutuskan gitu kan karena kalau kita mau mandiri ya begitu harus dari kitanya sendiri tanpa minta apa gitu bantuan gitulah nah jadi misalnya nih kayak waktu aku tuh tiba-tiba pengen kuliah di Jawa nah sebenarnya itu udah lama sih aku waktu itu aku sadar aku di Jawa tuh nggak ada nggak punya saudara dan juga aku mikir aku uang dari mana coba kan di sana dan aku juga yakin orang tuaku nggak akan ngizinin aku kuliah terus ngekos karena di luar kontrol mereka kan nah tapi alhamdulillahnya entah kenapa ya itu yang aku bilang kemarin yang di GP itu mungkin yang udah dengerin kalian tahu cara aku mendapatkan beasiswa nah di situ sebenarnya aku udah ada feeling bantuin gue gitu nah, itu. dan juga kayak yang lucunya itu gue pas keliling Indonesia nah itu lucu banget sih jadi itu waktu itu dalam rangka ikutan event Anthony Robin, mungkin kalian kalau mau tahu motivasi yang terkenal, motivator yang terkenal itu di dunia itu salah satunya Anthony Robin guys, jadi kalian kalau mau penasaran dengan channelnya bisa buka langsung aja di Udah kelas power banget sih Nah jadi Waktu gue ikutan seminar itu Gue tuh kepikiran Eh itu bukan bukan kepikiran Kayak itu materinya tentang Mengambil keputusan besar Nah jadi Tiba-tiba suara hati gue tuh Kayak ngetuk lagi Gue pengen keliling dunia Coba lu bayangin Tiba-tiba gue tuh kayak Apa sih ini gue tuh sampai hampir mi, seminggu ya, seminggu gue galau ini kenapa ya, gue mau bawanya keliling dunia keliling dunia, heran gue juga sama diri gue kan ya, gue sadar pada ya, 2020 kan kita kan covid ya, dan tahulah lah gimana selama perjalanan juga dan kebetulan gue juga belum punya paspor, uang lebih dan gue mikir itu dan akhirnya gue tuh gue jawab eh, gue tuh bilang ke temen gue yang namanya Gina sama yoga nah jadi gue share tentang dreams gue kalau gue mau keliling dunia sebenarnya setelah dari kampus itu cuma karena gue mikir lagi ini covid dan gue belum punya paspor, gue belum punya itu akhirnya yang gue share ke waktu di pendopo mungkin yang udah dengar itu nah dari situ awalnya guys aku pengen keliling Indonesia itu sebenarnya dari pengen keliling dunia cuma karena aku mikir udah deh keliling Indonesia dulu Dan ternyata terjadi Wow, kayak gitu loh Contohnya kalau keliling apa Kita ngikutin suara hati, kita berani ngikutin suara hati Itu pasti ada aja jalannya Dan setelah itu, itu contohnya lagi ya Dan contohnya lagi kayak gini nih gua ini kan udah keterima tuh sama PTN di Universitas Lampung Jurusan hukum lagi kan Gue tuh ya itu yang gue denge- bilang tiba-tiba gue nggak mau kuliah tiba-tiba gue padahal udah tinggal di ambang mata udah masuk, udah istilahnya tinggal bayar, daftar ulang cuma gue tuh kayak gue belum, gue nggak mau kuliah gini loh kayak gue tuh mikir ke depannya itu nanti itu gimana ya gue tuh target tahun 2021 tuh gue udah bebas freedom nah, gimana caranya 2021 gue udah jadi miliarder itu sebenarnya udah gue targetin dan gue bener-bener khawatir pada tahun 2020 itu pada saat 2018 karena gue mikir kalau gue cuma teori aja gue kayak apa gitu untuk skill gonya itu nggak punya jadi akhirnya gue memutuskan udah gue nggak mau dan ternyata benar guys coba kalau aku sandai yang nggak ngikutin kata hati mungkin aku daring dan mungkin aku nggak bisa keliling Indonesia mungkin aku nggak bisa ke Jogja mungkin aku nggak bisa sharing sama COCO yang ada di Indonesia Asing gengsi aku, aku berani nurutin apa yang aku mau dan aku berani ngejar impian aku karena ya semata bukan kita kuliah terus kita sukses karena banyak banget cara untuk jalan menuju kesuksesan itu guys dan apa lagi ya itu contohnya lagi ya nih dan dari pengalaman aku ah kayak kerja jadi jujur waktu di kerjaan itu aku nggak bisa sebut eh, mungkin kalian udah tahu juga jujur aja waktu di kerjaan itu lingkungan aku tuh super toksik banget banget jadi ya benar-benar kayak cara respect itu nggak ada banget saling menghargai antar tim itu enggak ada terus sama kayak ngomongin orang kayak gibain atasan itu kayak aduh aku tuh sabar sabar aku sadar aku di sini nanti nafkah untuk orang tua aku dan gajinya emang gede banget. cuma aku tuh bener-bener gak betah gitu loh, gak kuat karena energi toksiknya itu mungkin ya. dan bener guys, kalau misalnya kalian, walaupun gaji kalian besar, tapi lingkungan kalian gak menunggu, mending kalian keluar. nah aku tuh sempat pengen resign karena mak, aku sadar aku kerja di sini kayak nggak bikin aku tumbuh gitu loh. aku sadar potensi aku bukan di sini. Gitu. Iya yes, sih aku emang gaji aku besar, aku nyaman, freedom pokoknya benar-benar di super zona nyaman banget. Dan aku benci itu. Dan aku mikir juga, aku punya tanggungan waktu itu kan untuk keluarga aku. Jadi aku ya gimana ya? Aku nggak ya mau milih jalan ini salah, mau milih jalan itu salah. Jadi ya cuma bisa pasrah. Aku cuma berdoa, tolong keluarkan aku dari sini. Ketetemukanlah aku dengan orang-orang yang tepat, yang sevibrasi, yang sefrekuensi untuk menemukan. saja juga ya udah biar Allah aja kan, aku serahin sama yang di atas biar Allah yang kerja eksekusinya karena Allah sang pengatur guys jadi kalau apa-apa itu mintanya sama Allah ya karena Allah tuh benar-benar Allah hmm. eh, kalau aku ya aku aku sadar impian aku semuanya ini karena Allah juga ya nah itu jadi contohnya ya jadi kalau misalnya kalian berani belajar dari channelnya pagar kehidupan mungkin kalian bisa langsung aja nonton di channelnya. nggak apa-apa kalau enggak ini juga. Nah, jadi dia bilang kayak gini, kalau kalian mau dengerin suara hati itu ya kita harus sucikan hati kita dulu. Benar. jaga salat itu penting banget sih kalau kalian mau berubah hidup kalian tuh jaga salat lima waktu kalian tepat waktu. Nah, itu kuncinya. Dan perbaikin dululah salatnya. Kalau udah perbaikin salatnya nanti pasti yang lainnya bakal ngikutin. Nah, terus sama rajin sedekah sih. Nah, kita tuh kadang mau kaya, mau rezeki kita lancar tapi kita aja sedekah 1000 aja kita enggak ogah-ogahan Nah, di sini aku saranin kalau kalian yang mager mau keluar ke cari masjid buat sedekah mending kalian download aja kita bisa.com. Nah, di situ ada nanti kalian bisa sedekah ya 1000 aja ya, udah bisa. Nah, terus kalian ngisi popai mungkin 30.000 untuk 30 hari. Nah, itu bisa banget yang penting kalian sedekahnya rutin. cara-cara yang seperti itulah yang diajarin agama juga kan, biar hati kita tuh selalu bersih, selalu se- ya, aku bukan bilang hati aku bersih atau apa, aku sadar juga, aku masih banyak dosa, ya setidaknya itu cara ngebuka pikiran kita tuh ya, intinya itulah apalagi ya, ya untuk sejauh ini sih aku kayak gitu, kalau untuk, intinya suara hati tuh tiba-tiba sih tiba-tiba datangnya kayak dan gue tuh orang yang tipe kalau suara hati gue udah kayak gini nih, oke okay, gue gue diam dulu, gue pikirin dulu, gue sinkronin otak sama hati itu harus sinkron, biar gue memutuskan sesuatu itu gampang. dan oke, okay, gue mau ini, dan, dan emang udah dapat alhamdulillah sampai sejauh ini akhirnya ya gue kesini gitu. dan lucu juga sih waktu gue di Papua itu yang lucunya gini. ya mungkin ada yang bilang kayak suara hati tuh, gue mau ke Jakarta ya ngapain coba gue tuh sempet tanya-tanya gue gak ada kepikiran monas gak ada kepikiran apa-apa intinya dan akhirnya ya ternyata gue ke Bogor guys dan gue di Bogor tuh emang ke tempat apa melayat em eh, gue yang kebetulan hampir 10 tahun gue nggak kesana nggak ngejenguk nah terakhir itu pas lebaran kan itu ya saatnya sekitar 10 tahun dan waktu di perjalanan tuh gue mimpin em eh, di kapal, gue nggak tahu, seumur hidup gue, gue nggak pernah mimpin em gue, tapi gitu nyata banget dan mungkin gue tahu ini kayak panggilan dari dia, mungkin dari dulu cucunya kan main-main jauh-jauh, gue juga nggak ngerti, so Kayak gue sih, gue tuh paling ngeri kalau udah berkaitan sama mimpi dan suara hati karena nyeleneh, suka nyeleneh bingung banget. ya kalian harus pintar-pintar juga itu suara hatinya gimana dulu atau suara setan atau suara apa nih atau hanya hasrat terlalu belaka doang nah itu aja sih sekian dari gue mungkin bisa dipraktekin langsung semoga bermanfaat sukses selalu berbahagia selalu ya kalian semua see you. Welcome back to my channel Insofialing Journey guys Jadi pagi ini, aku bakalan sharing Tentang kenapa sih kita wajib Mempunyai impian besar Ayo, ada yang tahu jawabannya? Yuk, jawab sekarang Tanya di hati kalian ya Jadi menurutku, hidup ini kan singkat Kita kan gak akan pernah tahu Sampai kapan kita ada di dunia ini, bukan? Nah, begitu juga Dengan hidup yang penuh dengan pilihan Tergantung dari diri kita sendiri Kita lah yang berhak dasar hidup kita ini dan bertanggung jawab penuh, oke? Okay? Coba aku tanya, kalian mau hidup jadi orang yang biasa atau jadi orang yang luar biasa? Coba kalian tanya, kalian tanya di hati kalian ya dan coba mulai dari sekarang rajin-rajin ngobrol sama diri sendiri, oke? Okay? Nah, kenapa sih masih banyak orang yang nggak berani bermimpi? posisi nggak berani bermimpi dan mungkin mereka juga punya faktor-faktor yang kenapa mereka nggak berani bermimpi jadi singkat cerita aku juga pernah di posisi dulu tuh kayak aku tuh hampir-hampir nggak hampir percaya sama diri aku aku mampu nggak sangking udah di fase nggak percaya lagi jadi ya, jujur aja dulu aku juga posisi dimana semua orang nggak ada yang percaya sama impian aku mereka meremehkan aku mereka benar-benar ngolok-ngolokin aku bahkan orang yang aku sayang sekalipun mereka nggak percaya sama mimpi aku itu kayak rasa tamparannya kayak dem gimana gitu lo tau gak sih rasanya itu dan yang percaya itu cuma tinggal diri lu sendiri dan Tuhan dan lu tuh kayak antara goyah memilih mundur atau memilih maju nah balik lagi, hidup ini penuh dengan pilihan kalau kita mau mundur ya kita nggak akan jadi apa-apa kalau kita mau maju dan berani meraih impian kita ya kalian akan meraih apa yang kalian inginkan nah disitu loh kuncinya kita harus punya pola pikiran yang positif dan bisa memandang segala sesuatu itu dengan positif itu pentingnya nah jadi balik lagi Aku bener benar di fase yang segila itu Ketika aku hampir termakan dengan omongan mereka Kayak gue nggak layak Kok gue nggak ini Kayak gua bener benar gue tuh benar harus Menggenggam impian gue itu Sampai Mau lemah rasanya Bener-bener separah itu Dan bahkan yang lebih parahnya lagi Gue hampir membenci diri sendiri Kayak lu gak guna Nah itu sebabnya Gue tuh kayak wow di sini gue tahu kenapa mereka nggak berani punya impian. nah di sinilah akhirnya gue bisa menjawab. karena ketika kita berani mempunyai impian besar, percaya nggak sih kita bakalan narik orang-orang yang besar pula untuk mewujudkan impian kita. itu kuncinya. karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada energinya. bahkan suara aku untuk mengatakan ini, ini ada energinya. Jangan, apa ya Takut gitu, kita tuh mampu Kita tuh unlimited, kita tuh bisa Nah, ini yang aku pegang Dari dulu, prinsipku gini nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini Selagi lo masih percaya Sama Allah, dan lo ada Niat dan mau berusaha Insya Allah lo bakalan dapet Itu, prinsip yang harus gue pegang Sampai detik ini juga Makanya jadi gue nggak heran Gue udah nggak takut lagi nggak peduli lagi sama orang-orang yang meremehkan gue Dan gue juga percaya Ketika orang remehin kita Ketika pula itu Allah naikin derajat kita Kita di atas mereka Itu bener-bener banget Dan aku benar bener ngerasain banget Oh iya Allah maha baik guys Jadi kalian kalau segala sesuatu itu Mintanya sama Allah Allah maha besar Semuanya mungkin kecil kajian kajian yang alokasi ke aku makanya aku bisa speak up kayak gini ke kalian nah gitu jadi aku mohon buat teman-teman yang punya impian besar yang masih belum kepikiran yuk pikirkan ke ke sekarang juga karena itu penting banget buat diri kita sendiri oke okay? dan cara aku sih meluangkan waktu minimal apa 10 menit dalam sehari. Coba kalian rajin-rajin ngobrol sama diri sendiri. Nah, cara aku tuh dulu suka ngobrol sama diri sendiri melalui kaca. Ya udah, speak up aja ngomong yang bagus-bagus aja. Karena itu bakal ngaruh ngaruh banget. Aku tuh percaya dari pikiran akan melahirkan perkataan, perkataan akan melahirkan tindakan, tindakan akan melahirkan sebuah masa depan. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kita di masa depan jadi perbaikin dari kata-kata perbaikin dari pola pikir perbaikin dari tindakan pokoknya di dalam diri kamu itu diperbaikin dulu sebelum kamu mau lihat di luar ya. semua itu tergantung kita karena game-nya adalah aku, aku, aku itu kuncinya kalau kalian mau dapat orang-orang yang baik, teman-teman yang baik orang-orang yang sefrekuensi dengan kalian kalian harus memperbaiki diri kalian dulu begitu juga, kalian misalnya mau dapat jodoh yang baik, ya kalian harus perbaiki diri dulu, emang benar semuanya itu cerminan dari kita apa yang di luar itu adalah cerminan dari dalam diri kalian nah jadi, makanya kalian yang masih suka iri please, tolong jangan lagi gunakan asumsi-asumsi kalian yang negatif atau sifat-sifat yang bikin hati itu jadi kotor, nah itu makanya kalau dalam agama kita kan kita sering istighfar ya itu itu penting banget untuk membersihkan hati kita untuk meluburkan dosa kita di sini bukannya aku mau ceramah tapi emang ini aku kaitkan dengan ilmu sains dengan ilmu ajaran di agamaku makanya aku bisa speak up kayak gini nah itu sih pentingnya emang kita belajar tuh itu makanya Menurutku belajar juga nggak hanya di sekolah ya Tapi dimanapun kita bisa belajar Itu sih yang sering aku terapkan Makanya aku kadang kalau enggak sekolah juga Aku bisa sekolah di mana aja Mungkin di rumah, mungkin di perjalanan Di luar, itu loh pentingnya Kita harus belajar dimanapun berada Dan punya mindset positif Nah, buat kalian Yang masih belum punya Impian besar, mulai dari sekarang Coba pikirin kalian untuk 5 tahun ke depan aja kalian mau jadi apa Jangan kan jauh-jauh satu hari ini kalian mau shift apa gitu sesimpelnya itu sebenarnya dan percayalah kesuksesan besar itu diraih dengan kesuksesan kecil-kecil-kecil-kecil ibarat tapi konsisten ya karena itulah yang akan mempengaruhi kalian di masa depan nah mungkin ini saja yang bisa aku sampaikan semoga bermanfaat dan kalian yang mulai bermimpi, ayah bermimpi lah sekarang juga setinggi-tingginya. Aku percaya dengan kuatnya Pak Soekarno hatta. Kalian juga harus punya impian besar ya. Oke, okay, see you next time. Bye bye. Welcome back to my channel in journey, guys. Jadi kali ini aku bakalan sharing Tentang ilmu jualan Nah buat kalian Yang masih ragu mau jualan Atau masih malu-malu jualan Kalian wajib dengerin podcast ini ya Jadi singkat cerita Dulu aku juga sama kayak kalian Kayak malu-malu jualan Lebih bak- lebih tepatnya gengsi sih Gengsi aja Nah jadi sebenarnya aku udah jualan tuh Dari kecil sih Kayak lebih tepatnya jual jasa, jual makanan, jual game. Nah aku tuh emang dari dulu udah bisa cari uang gitu loh. Makan aku dulu pernah jadi bandar togel guys, beneran. Bukan bandar togel sih, lebih tepatnya kayak waktu kecil tuh aku kayak punya kemampuan apa ya? Orang-orang tuh pada minta nomor sama aku buat togel, ya bu. Di situ kayak. itu masih kecil masih umur 5 tahun sampai 4 tahun ya. Nah, di situ gue bantuin mereka. Jadi, sekampung itu rata-rata minta nomor sama gue biar mereka bisa dapat duit. Bayangin sama lo, gue masih kecil tuh. Gue nggak tahu apa-apa, yang keluar dari mulut gue ya udah itu. Akhirnya jadi duit juga rupanya. Nah, di ternyata jualan itu nggak cuma sekedar tentang produk aja, melainkan tentang value yang kita punya ini. Nah, di situ kita bakal dicari sama orang-orang Kita bermanfaat gak sih sama orang itu Semakin value kamu tinggi Semakin orang mengejar kamu Nah jadi customer itu kadang gak semua Dan gak semuanya mereka mau beli barang itu Karena mereka butuh Tapi mungkin karena kitanya Atau karena mereka suka dengan konsep perusahaan kita Atau apa Nah dari situ contohnya ya kayak itu masa lalu ya guys jadi tolong jangan mungkin mungkin aku lagi jadi bandar togel ya itu masa lalu dan lanjut aku emang udah kerja juga kerja aku pernah kerja dan itu waktu masih sekolah juga sih bantuin kakakku dan kebetulan kakak aku nya emang pembisnis nah dari situlah aku belajar marketing sama dia lebih tepatnya aku belajar diam-diam sih kayak lebih tepat lebih memperhatikan mengamati nah kayak cara dia ngobrol ngobrol sama orang ngobrol sama customer ngobrol sama klien itu tuh ada caranya pendekatan nah jadi jualan jualan itu bukan sekedar lo jual barang terus dia kasih lo duit udah gitu aja sebenarnya ada ilmunya nah selama ini kan kita cuma tahunya itu doang ternyata ada ilmunya dan enggak semua menurut gua orang tahu ilmu ini karena hanya hanya beberapa orang aja beberapa persen lebih tepatnya ya nah, itu sih nah balik lagi nah aku belajar ilmu jualan secara offline itu emang lumayan sih karena proses pendekatannya juga lumayan karena kita akan menemui orang secara langsung beda sama online kan Kalau yang aku alamin selama ketemu sama klien itu ya kita akan bertemu dengan orang banyak karakter yang berbeda bahkan kita punya karyawan juga di situ kita harus sebagai leader harus bekerja gitu loh sama karyawan kita nah di sini aku benar-benar belajar juga banyak sama kakakku ini gimana cara aku sebagai leader nanti bagaimana cara aku sebagai penjual di situ aku udah belajar sama kakakku. Walaupun aku emang pada saat itu masih sekolah, tapi aku memperhatikannya karena aku sadar belajar nggak cuma tentang belajar di sekolah dapat nilai gitu aja, tapi aku mempelajari apa yang terjadi di lapangan karena kan kita akan ter- kan kita setelah lulus akan terjun ke dunia realnya ya kan, nah disitulah aku belajarnya gitu. Lalu kenapa sih masih banyak orang yang gengsi, yang takut sama jualan, ya sebenarnya itu dari mindset kita sendiri ya. Selama ini mungkin mayoritas orang menganggap jualan itu kayak profesi yang hina, yang kayak orang orang apa ya, ya kayak gitulah, pokoknya yang negatif intinya ya. Aku nggak bisa jelasin juga. Pokoknya intinya negatif, berbau negatif, oke? Okay? Dan di situ mungkin orang jadi kayak geng sih mau jualan takut dan nggak percaya diri. Nah itu sih makanya sebelum kalian mau jualan kalian itu harus benerin dulu diri kaliannya. Yang sering aku katakan tadi loh benerin dulu diri kalian. Kalau kalian aja belum feel good mau jualan kayak mana mau laku ya enggak sih? Gitu aja kuncinya. Kuncinya itu feel good dulu. Gimana caranya feel good ya tentu dari diri kita sendiri. gimana caranya biar kita confident Iya tentu aja kan aku udah pernah bilang kita itu harus memantaskan diri dengan cara apa tentu aja misalnya kayak oh ya udah gua udah bisa nih jualan lu ngomong gitu aja nggak papa ngomong diri sendiri gua bisa jualan jualan itu gampang jualan itu mudah dan balik lagi ke pola pikir itu sendiri Oke okay? jadi dari pola pikir itu akan menghasilkan tindakan dan tindakan itu akan menghasilkan kata-kata kata-kata itu lah yang akan kamu lakukan gitu eh kayaknya kebalik deh pokoknya itu intinya mm-hmm. dan terus dan di sini aku dapat tantangan lagi karena mungkin udah oke okay, jualan aku di bidang offline kini aku berlanjut ke dunia online nah makanya aku pengen fokus ke dunia online ini menurutku lebih gampang dan lebih simple karena nggak makan energi yang cukup banyak dan biaya juga. Nah di sini sih, jadi uh, pola pikir ya, pola pikir kita dalam berjualan itu saran aku dan solusi aku untuk kalian itu yang pertama, jadikan customer itu sebagai teman, bukan hanya sebagai pembeli lalu pergi, bukan, tapi jadikan mereka teman. Misalnya. dia udah beli barang lo. Nah, lu itu harus tetap apa keep in touch ya, tetap menjaga hubungan lu sama dia. Mungkin lo dengan cara follow up dengan nanya kabar. Gimana kabarnya Pak? Gimana dengan barang yang kita kirim? Apakah sudah ready? Apakah sudah sampai? Apakah bagus? Gimana gitu-gitu. Pokoknya kayak gitu. Pokoknya lu tuh harus tetap ada ikatan gitu sama customer itu. Mungkin lo bisa follow upnya dalam seminggu, dalam waktu sebulan, itu mungkin bisa 3 kali Gitu aja nggak apa-apa, itu cara aku ya Yang kedua, lo mikirnya gini, lo jualan ini untuk membantu orang Kalau lo mikirnya cuma untuk jual, itu nggak enak loh Kayak capek lo sendiri, lo yang capek, kasian jiwa lo Jadi kalau gue selama jualan, ya fine-fine aja Lihat gue karena emang pengen membantu orang Dan orang itu emang butuh sama yang produk yang gue punya Nah itu pentingnya Kenapa lo harus kenal sama produk Knowledge lo Dan lo harus feel good Kuncinya feel good Lo feel good gak sama barang yang lo punya Kalau lo sendiri enggak feel good Gimana lo cara mau jualin ke orang lain Gitu loh Itu bakal kena banget energinya ke customer kita sendiri Kalau kita enggak feel good ya Itu Yang ke yang berapa ya Ketiga yang aku bilang tadi ya kita tuh harus pola pikirnya cari nafkah. Kak. Tentu kita mau jualan itu karena cari nafkah ya. Mau cara apalagi? Ya enggak sih? Kamu mau kerja sama orang juga, tentu juga disuruh jualan. Apalagi yang baru tamatan SMA pasti jualan. Kalau enggak kamu jadi kurir, kalau nggak kamu jadi apa tuh pokoknya itulah intinya. tapi kebanyakan jualan pastinya ya enggak sih nah disinilah kenapa pentingnya ilmu jualan itu karena ini emang basic banget untuk dalam menjadi CEO yes penting banget sih seorang CEO itu awalnya emang juga seorang sales nah makanya banyak pengusaha yang awalnya juga emang seorang sales jadi kalian mikirnya jangan Gue kan sales, rendah, kayak gitu No, no, big no, please Karena dari situlah Aku bahkan mikir kayak gini Waktu aku kerja juga, ya sempat mikir gitu Tapi aku percaya Mereka, perusahaan itu Tanpa sales, perusahaan itu bakalan mati Karena kita lah yang menghasilkan uang tersebut Kita lah yang menghasilkan profit tersebut Nah disitulah aku mikir Oke, okay, gua memang dibawa patah Suatu hari nanti Gue yang bakal di atas Gue bakal belajar dulu nih Di perusahaan ini Oke okay? Gue gali semua ilmunya Gue ambil ilmunya semua Pokoknya ya Gue ambil apa, Tapi gue bukan dalam arti yang jahat Mau ngambil semua aset Enggak Melainkan Gue benar-benar all out kerja di perusahaan itu Nah pentingnya kita yang masih kerja Mohon Aku saranin kalian all out banget kerjanya Kenapa karena itu demi kebaikan kita sendiri. Oke, okay, misalnya kita lihat teman-teman kerja kita pada males-malesan, pada ini, nggak apa-apa, biarin itu mereka. Nah, kita di sini, gimana sih kita tetap memaksimalkan kerja kita di perusahaan itu? Karena tenang guys, Allah tuh nggak tahu, Allah nggak tidur pasti, walaupun orang-orang nggak lihat kamu kerja, tapi pasti nanti kamu dikasih kelebihannya, dikasih apapun itu nanti. tapi kamu nggak usah berharap ya, kamu percaya niatin kamu ikhlas, bila ita ta'ala dan kamu emang kerja benar-benar yang kamu mau bantu perusahaan ini. nah di yang banyak ternyata bukan cuma aku aja, ternyata banyak orang-orang sukses itu melakukan kayak gitu. yang dulunya mereka kerja karena emang all out banget di perusahaannya, dan bahkan dulu aku tuh kayak menganggap perusahaan itu adalah perusahaan aku. aku sampai mikir kayak gitu jadi kalau misalnya nih, omset turun aku bakalan bertarung, langsung terjun gimana caranya aku bisa tembus target, itu mungkin bisa satu M2M nah tuh, ya bener-bener lembur aku kerja, ya itu sih mungkin dari kepribadian juga ya karena tipe kepribadian aku nih salah satu tipe yang dominan ya, tapi bisa juga jadi pragmatis, nah sangat bertimbal balik gitu kan tapi balik lagi nah buat kalian yang masih belum tahu cara jualan mungkin kalian kerja dulu nggak papa ke perusahaan mana gitu yang menerima kalian dan kalau bisa perusahaan itu ada jenjang karirnya karirnya karena disitulah kalian harus belajar banget dan bener-bener harus all out kamu nggak usah pedulin orang-orang yang kerja cuma biasa-biasa aja walaupun mereka senior sekalipun gitu sih itu aja mungkin yang bisa kasih ke kalian Semoga kalian dengan adanya Podcast malam ini terbantu Buat kalian yang mau mulai jualan Jualan sekarang nggak usah malu-malu, gak usah nanti-nanti oke okay? uh, See you Bye bye Next time Welcome back to my channel Insofialin journey guys Jadi kali ini aku bakalan sharing Tentang betapa pentingnya kita harus Keluar dari zona nyaman Yep bener Menurutku sendiri, zona nyaman itu jebakan Jadi, kalian yang mau tumbuh, ayo keluar dari zona nyaman kalian sekarang juga Beneran deh Jadi, singkat cerita Aku bakalan sharing ke Sofielin Journe ini berdasarkan dengan pengalaman pribadi yang aku punya ya guys Kalau aku cerita tentang orang itu kayaknya rasanya kurang dapat di feel akunya Dan ternyata itu emang ada polanya Makanya dari situ aku tuh mengkombinasikan dengan pola orang-orang yang udah berhasil dengan Pengalaman yang aku punya Nah, semoga dengan adanya podcast hari ini Bermanfaat buat kalian ya Jadi singkat cerita Tahun 2018 Aku itu bener-bener merasa kayak di zona nyaman banget Nyaman banget Karena segala fasilitas yang aku butuhkan ada Mulai dari rumah, kolam renang, mobil, motor, uang Apapun itu ada Nah, dari situ aku kayak berasa Kok aku nggak growth ya? Kok kayak aku jadi manja gitu nah dari situ aku kayak mikir apa aku keluar aja ya dan jujur untuk keluar dari zona nyaman itu emang nggak mudah bener nggak mudah tapi apa yang membuat aku pengen keluar dari situ padahal itu udah nyaman banget kamu udah jadi orang kayu udah jadi inilah ya gitulah intinya tapi aku nggak suka gitu loh karena ini nggak ada jenjang karir bukan jenjang karir sih kayak ini nggak mengembangun aku padahal aku tuh baru lulus loh Aku gak mau kayak gini lama-lama manja-manjaan sama orang gitu. Dimanjain terus. Nah, aku mau mandiri. Akhirnya aku baliklah ke Lampung ya, tempat orang tuaku. Aku terlalu manja di tempat kakakku. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi. Dan itu emang butuh butuh keputusan yang benar-benar wow. Ya, emang benar harus gitu. Dan akhirnya aku udah di Lampung ya. Ya, aku sadar orang tuaku bukan orang yang berkecukupan, orang yang Berkelimpahan gitu bukan Tapi aku yakin sih rezeki itu ada aja ya Akhirnya ya udah aku tinggal lah sama orang tua aku Ya aku kerja dong Siapa yang mau biaya yang kalau bukan aku sendiri kan Nah sama kakakku sih pastinya Jadi akhirnya aku ngelamar kerja yang pernah aku ceritain Nah dari situ Aku banyak belajar kayak mana kita mau cara ngelamar kerja Gimana cara kita tetap profesional di perusahaan Gimana caranya ngadepin orang-orang itu benar-benar beda banget. Dan dulu, aku waktu di pekanbaru ya aku merasa kayak bos banget. Jadi, kayak tiga, kayak 360 derajat. Aku pernah di posisi, pernah jadi di atas, dan aku pernah jadi di bawah juga. Jadi, ya itulah, namanya hidup ya. Roda kehidupan itu emang benar-benar berputar. Kita nggak akan pernah tahu kita akan di posisi mana, ya... yang sekarang yang aku dapatin aku yang penting rasanya aku udah tahu oh ya aku jadi bos kayak gini ya oh ya aku jadi bawahan gini ya nah tapi aku bersyukur karena aku bisa merasakan hal itu nah di betapa pentingnya kita harus belajar dari sebuah pengalaman nah itu dan cara tercepat belajar adalah ambil pengalaman orang-orang yang udah sukses jadi resiko angka kegagalannya itu dikit banget nah itu sih Bahkan dalam aspek segala pun ya Mulai dari finansial, karir eh, Agama Percintaan, keluarga Pokoknya kayak gitu cara belajarnya Kita harus belajar dengan orang-orang yang terbaiknya Nah, begitu Cara aku belajar Dan apalagi Keluar dari zona nyaman Oke, balik lagi ya Aku udah kerja Dan udah menurutku udah lama lalu, Hampir 9 bulan aku kerja di perusahaan itu Dan emang enak banget Udah nyaman, nyaman banget Nah, aku tuh paling benci kan kalau udah nyaman tuh kayak jebakan banget buat gue jadi sembilan bulan tuh ya aku udah banyak belajar lah dari perusahaan itu bahkan aku nganggep perusahaan itu udah kayak berasa perusahaan aku sendiri jadi aku bener-bener all out gitu tapi ternyata aku kayak merasa hampa gitu ini kayaknya bukan passion gue deh ini kayaknya bukan gue banget karena gue tuh kayak apa ya nggak growth gitu Ya namanya kerja tuh pasti berulang kali Kayak bangun pagi, pulang sore Bangun pagi, pulang sore, gitu-gitu terus Kayak rutinitas banget Dan gue itu kayak orang yang gampang bosenan banget Nah dari situ gue kayak percaya Gue ini gak cocok menjadi karyawan Gue ini kayaknya cocok sama yang jadi pengusaha Biar apa? Karena orang pengusaha tuh menurut gue Orang yang suka tantangan, orang yang gampang bosan Nah itu tuh pengusaha tuh. Kayak gitu tuh Tapi mereka konsisten Dan mereka itu benar-benar fokus, nah itu yang bisa kita pelajarin dari orang-orang pengusaha itu. Nah kita juga bisa jadi karyawan, oke. Semua itu pilihan balik lagi kan. Mungkin kalian mau jadi pengusaha, kalian belajar dulu dari sebuah perusahaan itu, ya kan. Butuh ilmunya, biar kita tahu ini mau kemana, ini mau kemana. Itu penting juga kita belajar ilmunya dari orang dari sebuah perusahaan tersebut. Oke balik lagi, Karena aku terlalu nyaman ya di perusahaan itu, bahkan. Aku sambil kerja itu Aku bisa menghabiskan waktu buat belajar Ales bahasa inggris Bisa ikut seminar Bisa ikut grup-grup gitu Ya akhirnya Dan gaji aku lumayan juga gede pada saat itu kan Nah aku tuh kayak Merasa udah nyaman banget Pengen keluar rasanya Cuma aku sadar kan pada saat itu Aku masih punya tanggungan untuk orang tuaku Jadi aku kayak berat juga mau resign kan Akhirnya ya aku serahin aja Aku minta sama Allah yang terbaik ya Allah Aku pengen keluar dari sini Tapi Aku juga butuh uang untuk orang tua aku kan? Gitu aku bilangnya Ya udah aku lepasin Biar Allah yang ngatur lah. Aku berat kalau misalnya ada masalah tuh, Kita sendiri yang ini kita serahin aja sama Allah Serius, apa-apa tuh ngadunya Emang ke Allah, bener Kita tuh kadang sebagai manusia itu so hebat untuk menyelesaikan masalah sendiri Padahal kita itu punya Allah yang maha besar Kita serahin aja sama yang di atas lalu kita tetap sebagai manusia, tetap berikhtiar sebagai orang bumi gitu. Nah, oke okay, balik lagi. Jadi akhirnya ya alhamdulillah aku benar-benar keluar dari eksekutif ya yang karena aku udah diterima dari Jogja itu. Nah, di akhirnya aku keluar dari zona nyaman dan benar-benar takut juga awalnya untuk memulai Gue ninggalin gaya pekerjaannya ini Karena banyak banget orang yang mau ngelamar Di pekerjaan tempat gue ini, seriusan Dan gue milih beasiswa Ke Jogja itu Dan apa nanti ya, gue sana gue dapet apa ya Tapi gue kayak Yaudahlah, bismillah aja, kan liat Gue emang masih belajar, gue tuh pengen Banget masih belajar gitu loh Dan waktu itu doa gue tuh Kayak gini, gue tuh pengen kuliah Pengen dapet duit juga Biar bisa ngirim orang tua Gratis Terus gue bisa ketemu sama mentor Biar gue bisa bangun bisnis Nah, dan dulu itu Waktu gue kerja tuh gue pengen sambil berbisnis kan Cuma ya itu Orang tua gue kayak nggak setuju gitu Kayak ngeremain gue gitu kan Tapi ya, akhirnya gue tuh kayak Doa-doa gue tuh kayak terjawab semua gitu loh Ya Alhamdulillah itu mungkin ya Bener-bener kayak se gitu Jadi intinya Kita tuh harus berani dari zona nyaman Walaupun kamu takut gitu loh Kamu takut nanti kayak kehilangan apa. nggak apa-apa, gak apa-apa. Itu lebih bagus menurutku. Karena emang kayak gitu rasanya. Tapi kamu punya keyakinan. Oke, okay, kamu langkah ini. Kamu bisa lihat ke depan. Nah, pentingnya pikiran 360 derajat itu. Kamu tahu nanti di ujung sana. Kamu bisa ngapain, ngapain, ngapain. nah Dan aku bukan tipe yang orang perencana yang baik. Tapi aku bisa kayak visualisasi. Aku mau kesini, 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 kesini. Dan jujur aja. Aku bisa kayak. ya ini ada ilmunya ternyata ada ilmunya cuma aku baru tahu ya ternyata ini ilmunya selama ini aku udah nerapin gitu cuma aku nggak tahu ternyata ada polanya nah itu polanya kita tuh sebelum memutuskan sesuatu pikirkan dulu dalam-dalam 360 derajat kamu bisa ngeliat dari segala sisi aspek nah dari situlah kamu bisa memutuskan dan aku butuh kayak gitu selama di perjalanan juga selama keliling Indonesia aku juga memutuskan kayak gitu kayak padahal aku tuh belum tahu tuh lokasinya gimana tapi aku bisa mikir in, aku nggak tahu ini intuisi atau apa tapi itu emang ada polanya gitu loh kayak kamu lihat peta oh ya biasa gue mau ke weda nanti ini kesini sini padahal gue nggak tahu daerah sana tuh gimana cuma gue udah kayak feeling nah itu mungkin ya kekuatan gue ya mungkin kalian juga memanfaatkan kelebihan kalian dalam uh, memikirkan menggunakan pola pikir 360 derajat itu penting banget karena berdasarkan hati dan intuisi kalian. Di situ sih untuk mempertajamnya. Makanya aku tuh emang latih banget kayak lu mau apa hari ini? Oke. Okay. Tapi kadang kita terbawa sama perasaan kita sendiri, emosi kita sendiri. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus punya pikiran otak apa ya? Aku lupa itu ada pelajarannya di di, di master your mindset design, nah mungkin kalian bisa baca aja bukunya di Adam Kow karya Adam Ko nah itu sih dia salah satu miliarder yang sukses di usia muda di Singapura mungkin itu saja saran dariku kalian mulai sekarang kalau kalian merasa nyaman dari tempat kalian aku saranin kalian harus keluar juga dari zona nyaman kalian sekarang juga tapi ya mungkin kalian banyak pertimbangan lah Kalau misalnya kalian belum bisa keluar dari zona nyaman itu Mungkin kalian bisa berdoa aja Minta yang terbaik sama Allah oke okay? uh, Sekian dan terima kasih See you next time Bye bye Welcome back to my channel in Insofialing journey guys Jadi pagi ini Aku bakalan sharing gimana sih Cara kita biar tetap produktif Walaupun kerjanya dari rumah aja Nah, buat kalian yang lagi merasa Males-malesan Kayak mager, berat banget kayaknya Nah, semoga Podcast pagi ini bisa membantu kalian ya Dan ayo kita Bisa grow bareng, happy bareng Dan tumbuh bareng dong Pastinya ya Oke, jadi gimana sih caranya Dan solusinya buat kita yang masih Males-malesan nih, di rumah Oke, okay? karena ya banyak banget ya Faktor menghambat buat kita Nggak tumbuh ya, mungkin karena kita Gak ada temen, gak ada yang support Gak ada yang, pokoknya banyak banget Faktor yang di luar kontrol kita Nah disinilah kenapa kita pentingnya Harus bisa memanage Diri kita sendiri, terutama Dalam waktu, nah manajemen Waktu ini penting banget ya guys Karena selama ini mungkin kita ada yang masih Kayak mem- melakukan Hal yang gak sia-sia Gitu, nah sebenarnya Disinilah kita pentingnya harus belajar Manajemen waktu, kalau Cara aku, solusi dari aku gimana sih cara kita untuk manage waktu nah sebelum memulai aktivitas sepas di malam harinya itu kita ngelakuin to do list biar besok paginya kita ngelakuinnya atau ngerjainnya itu enak karena kita tahu apa ya hari ini yang mau gue achieve apa ya hari ini yang mau gue dapatkan apa ya hari ini yang mau gue lakukan biar waktu itu terarah biar kita tuh cepet juga ngerjainnya Nah itu salah satunya yang kedua Kalau enggak, kalian bangun jam 3 pagi Itu bener-bener enak banget Kalau kalian ada ngelakuin semua tugas itu Kayak waktu lu kayak produktif gitu Jadi sebenarnya Menurut apa itu aku lupa Ini fakta-fakta dunia Kita itu sebenarnya produktif Waktu kita produktif itu cuma ada waktu 2,5 jam Nah, itu 2,5 jam situ. waktu produktif kita. Jadi selama kita kayak 8 jam kerja, sebenarnya cuma 2 jam itu kita waktu produktif kita, kayak hukum Pareto-nya itu. Nah, lanjut. Jadi yang cara aku tadi yang bangun jam 3 pagi terus Sampai paginya itu jangan tidur ya Biar kalian itu memanfaatkan gitu Nah pentingnya kenapa kita harus Buat jadwal harian Biar waktu kita itu terarah Ini mau ngelakuin kemana Ini mau ngapain Nah itu Jadi kita juga punya habit yang baru Yang bisa bikin kita tetap produktif Walaupun kita nggak di rumah Atau misalnya kita nanti di luar kota Atau lagi di perjalanan Nah itu sih pentingnya buat jadwal harian Nah terus sama Kalian tuh kayak buat note-note kecil-kecil Di meja kalian, di meja kamar kalian Nah kalau aku tuh sukanya gitu sih Kayak jadi bangun tidur tuh Aku tuh kayak ngelihat oh ya ini Catatan hari ini mau ini Jadi kayak masuk ke alam bawah sadar kalian Nah mungkin bagian cewek-cewek ya kan kita suka banget ya ngehias kamar mungkin pakai wallpaper kan agak susah tuh kayak masang mau pakai tempel-tempel tuh kan pasti nggak bagus kan nah di sini aku saranin yang kamar nggak pakai wallpaper kalian bisa aja apa nempelin dinding-dinding impian kalian biar kalian itu pas masuk ke kamar itu kayak berasa ruangan million million dreams ya yeah, kayak gitulah itu sih yang ketiga manage waktu tadi udah ya kita bangun jam 3 itu e, terus yang ketiga tuh ya kalian bener-bener seberapa mau dan seberapa ingin sama impian kalian lo kita tuh kadang bangun pagi tuh kadang kalau nggak semangat berarti kita tuh kayak nggak semangat sama mimpi kita benar dan aku ya bener-bener kayak oke okay, gue bangun pagi kadang kita tuh males-malesan bener aku juga ngerasa kayak gitu dan emang berat awalnya ya dan benar Di awalnya aja yang berat Percayalah Awalnya aja yang berat Tapi kalau udah biasa Minimal 7 hari ya Untuk membuat habit bangun pagi Atau habit untuk melakukan aktivitas yang jarang kita lakuin Itu minimal 7 hari itu udah bisa Tapi lebih tepatnya sih 21 hari Nah tapi kali ini aku cuma 7 hari Itu udah bisa tuh nah kita tuh kayak menyatukan kayak alam bawah sadar kita sama alam pikiran kita sama alam semesta itu kayak jadi ilmu yang tiga yang komponen yang harus kita gabungkan itu bakal jadi super power banget sih nah itu sih dan lagi yang tadi aku bilang kalian harus punya reason ya kenapa kalian mau bangun pagi kenapa kalian harus ngelakuin tuh tulis ini ya kadang kita tuh bener-bener kayak nggak memanfaatkan waktu dengan baik ya enggak sih bahkan aku pribadi juga kayak gitu makanya solusi aku ya buat to do list biar kita tuh tahu ini mau kemana waktunya kadang terbuang sia-sia cuma scroll instagram scroll sosmed tiktok, dan lain-lain akhirnya kita nggak dapet apa-apa ya kan nah jadi kalau aku untuk menuju goals-goals besar itu dimulai dari yang hari ini hari ini lo mau achieve apa misalnya lo pengen buat konten ya udah nih konten oke okay, udah jadi nah itulah enaknya kenapa kita wajib bangun pagi apalagi terutama jam 3 kan apalagi enak banget ya kerjaan kayaknya lebih cepat selesai misalnya kalau kamu yang muslim kan kita bisa bangun pagi bisa salat tahajud terus ambil habis itu kita bisa uh, ngerjain apa yang mau diselesain baru yang jam 7, jam ini kita bisa bantuin orang tua kita kan, bisa manage bisa ini, 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 pokoknya banyak banget sih waktu kita sebenarnya nah itulah kenapa pentingnya banyak orang-orang sukses, bahkan pemimpin-pemimpin besar, mereka itu bangunnya pagi loh disitu juga buat motivasi loh, kalau kalian susah banget buat bangun pagi, nah itu motivasi aku sih kayak gitu, karena banyak orang-orang sukses, dan banyak pemimpin-pemimpin dunia, di dunia ini mereka selalu bangun pagi, itu fakta loh coba deh kalian perhatiin sendiri dan itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan semoga dengan podcast pagi ini bermanfaat buat kalian dan pokoknya se- sehat selalu sukses selalu dan bahagia selalu dan tumbuh bareng kita ya see you next time To my channel, in Isofialen Journey guys Jadi pagi ini Aku bakalan sharing gimana sih cara Kita meraih kesuksesan dengan Jalur langit Nah buat kalian nih yang udah tahu Mungkin kalian bisa dengerin lagi Atau buat kalian yang belum, kalian wajib dengerin Podcast pagi ini ya Dan semoga podcast pagiku ini Bisa bermanfaat buat kalian Dan doaku hari ini untuk kalian Semoga kalian selalu sehat, panjang umur Dimudahkan segala urusannya Dan bahagia selalu ya dan tetap bersyukur apapun yang terjadi, oke? Okay? Jadi, kenapa sih kita itu penting dengan jalur langit untuk meraih kesuksesan kita? Jadi, menurutku ya, alam semesta ini penuh dengan kombinasi keseimbangan. Misalnya nih, kayak ada yang baik, ada yang jahat, ada yang cantik, ada yang jelek. Kayak gitulah. Itu ya kayak penuh saling Membutuhkan satu sama lain Nah gitu kuncinya ya Kayak saling membutuhkan satu sama lain Jadi kan kita kadang Kita tuh masih fokus ke jalur bumi doang Tanpa mempedulikan jalur langit nih Bahkan aku juga pernah merasakan kayak gitu Jadi menurutku effort untuk cuma Jalur bumi itu aja kurang Tanpa adanya jalur langit Jalur bumi, jalur teknis Jalur langit, jalur non teknis Begitu juga dengan pikiran alam bawah sadar kita Dan pikiran sadar Pikiran sadar kita cuma 10% Untuk mempengaruhi kesuksesan kita Sedangkan pikiran alam bawah sadar kita Sangat besar Yaitu 90% Ya nggak kelihatan itu loh yang malah hasilnya wow banget. Makanya di sinilah kita betapa pentingnya belajar dan harus pintar-pintar juga mengelola informasi-informasi ilmu yang kita dapatkan itu. Itu beneran iya atau enggak atau sesat itulah. Pokoknya itulah intinya kita harus pintar-pintar belajar sih, saranku ya. Bahkan buat teguran buat aku juga, aku ngomong kayak gini biar aku masih bisa filter-filter gitu. Nah, oke. Okay, jadi Aku juga terinspirasi dari pagar kehidupan. Beliau pernah bilang kayak gitu, kalau kita cuma jalur bumi aja itu nggak cukup, tapi jalur langit. Nah, jalur langit inilah yang sangat mampu ngaruhi besar dalam kehidupan kita. Nah, kayak karena ini jalur ini sangat berkaitan kita dengan Sang Pencipta yang Dia ciptakan itu. Pertama hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Tuhan kita, hubungan kita dengan Maha Kuasa ya. kayak gitulah seperti itu ya. Nah, jadi Itulah pentingnya kenapa kita harus memperoleh kesuksesan itu melalui jalur langit Karena selama ini menurutku banyak banget orang yang udah mempraktekkan ilmu ini Dan mereka tuh rata-rata orang yang udah sukses di atas rata-rata Rata-rata malah Itu udah fakta kayak bahkan ateis sekalipun mereka bisa sukses loh Walaupun mereka non-muslim sekalipun Karena apa? Ya itu ilmu yang di dalam Al-Quran itu aku kombinasikan dengan ilmu sains itu emang bener benar ada gitu oh ya yeah, ini kebetulan, ini beneran ada gitu loh, jadi oh, sorry, jadi orang-orang sana itu bener-bener mempraktekkan ilmu itu, jadi ya kayak, jadi caranya itu yang pertama, satu kalau dalam agama kita, kita kan suruh bangun pagi ya, jam 3 pagi ya, nah mereka pun kadang bangun jam segitu juga kenapa? karena jam 3 pagi itu jam efektif buat apa ya? kayak ide-ide besar itu muncul terus kalau buat kita kan sholat tahajud dulu ya biar kita tuh lebih deket sama Tuhan biar Allah tuh kayak ya apa yang kita minta pokoknya bahkan adalah di dalam Al-Quran tuh uh, nah disitulah kenapa pentingnya kita bangun jam 3 pagi itu Mungkin sebagian besar orang ada yang masih susah banget ya Bangun pagi Karena kayak males Kayak mager gitu ya gak sih Bahkan aku juga ya awalnya gitu juga mm-hmm. Tapi untungnya ya itu Pentingnya bangun habit dari kecil kok bisa bangun pagi Jadi Alhamdulillah aku tuh kayak bersyukur banget Udah bangun pagi itu dari waktu kecil ya Jadi karena mama aku suka solo tengah malam ya Nah disitu aku kayak jam 3 pagi tuh Kadang ya Kadang sholat, kadang belajar Nah, waktu sekolah juga aku belajar Nah, jadi Kalau kalian nih masih yang sekolah Kalian tuh, kalau bisa ujian itu Bangunnya jam 3 pagi atau jam 2 pagi tuh Kalian belajar Itu menurutku waktu yang paling enak untuk belajar Iya sih, ada yang sebagian ngantuk Ada juga cuma itu Apa sih motivasi kalian Buat bangun pagi Kalau aku sendiri, motivasi aku kayak gini nih Semoga ini kalian bisa Terinspirasi ya Jadi yang pertama, aku tuh percaya orang-orang yang bangun pagi itu orang yang bakalan sukses besar Contohnya kayak Elon Musk, kayak Bill Gates, mereka tuh rata-rata ngabisin waktu mereka kerja tuh kisaran 18 jam Dan mereka tuh tidur cuma 3 jam Nah, dan mereka tuh suka bangun pagi juga loh guys Nah, inilah kita pentingnya menyontek habit-habit orang sukses Itu, pola-polanya itu loh Pola-polanya itu yang harus kita contek Karena itu akan mempengaruhi kita sendiri Nah, gitu Jadi, ya itu Pentingnya bangun pagi itu ya Kita anggap aja, kita setara dengan mereka Dengan orang-orang hebat yang ada di dunia Seperti kayak Bill Gates, seperti Alan Knox Nah, mereka tuh kayak gitu Bangun habitnya Nah, yang kedua Aku tuh termotivasi Karena aku punya impian ya Jadi nah mungkin kalian yang punya impian besar tuh, Kalian tuh wajib banget bangun pagi Kalau kalian nggak bisa bangun pagi Gimana kalian mau wujud impian kalian loh Dari hal-hal kecil itu Bakal mempengaruhi hal-hal besar Nah dari habit disitulah kita bisa nilai Ini orang layak apa enggak ini Untuk mewujudkan mimpinya Nah Tuhan pun tahu Apa effort kita oke okay. Kita gini 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 Nah itu loh kita untuk memancing merasa pantas gak sih kita nih layak gak sih untuk mendapatkan apa yang kita mau nah gitu juga terus jalur ini masih di jalur, jalur langit ya. yang kedua tekniknya adalah bersyukur nah buat kalian yang udah oke okay, bangun pagi terus bersyukurnya itu gimana sih bersyukurnya itu ada tekniknya juga enggak kamu sekedar ngucapin lalu bersyukur enggak ternyata ada caranya, dan ini cara yang aku terapkan yaitu, ada dua kalau kalian mau bersyukur itu gini, biar lebih dalam ya biar filenya itu dapat kena banget, karena ini nih mainnya hati loh, bener urusan kamu sama Tuhan itu koneksi itu di hati kamu sendiri jadi kayak Allah tuh bakal tahu apa yang ada di perasaan kamu sendiri tanpa kamu bilang gitu loh jadi kamu benerin dulu hati kamu dulu misalnya kayak kamu bersyukur apa nih yang kamu syukurin, misalnya kamu bersyukur bisa bangun pagi, lebih tepatnya jam 3 pagi nih, kamu udah bersyukur banget, kenapa? karena dengan aku bangun pagi, aku bisa menyelesaikan segala pekerjaanku dengan cepat, nah itu loh, itu kayak lebih dalam banget karena nggak semua orang, kamu harus mikirnya karena nggak semua orang bisa kayak gini, nah itulah puncak bersyukur tertinggi, nah Caranya apa yang kamu syukuri dan kenapa kamu syukurin? Nah, coba itu kamu praktekkan. Ini ilmu yang aku dapatkan ini dari pagar kehidupan dan udah aku praktekkan dan emang worth it banget. Makin kayak kita semakin banyak bersyukur, semakin banyak keajaiban-keajaiban yang datang. Dan ingat lagi zero expectation itu penting banget karena kita nggak apa ya. Kadang kekecewaan yang datang ke kita itu karena ekspektasi kita sendiri loh. Makanya disinilah. Mentorku bilang, rumus kehidupan manusia itu Yaitu Satu persama dengan zero expectation Jadi kita nggak usah Ada ekspektasi ekspektasi apa gitu Udah, kita jalanin dengan ikhlas Pokoknya usahain semampu kita Dan bener-bener effort kita tuh dikeluarkan Tapi kita nggak usah berharap apa-apa Nggak usah, jangan pernah berharap apa-apa Apalagi yang namanya kepada manusia Wah, salah besar banget Pokoknya kita minta yang terbaik Dan berdoa terus pastinya Yang ketiga jalur langit ini masih ya lewat kebaikan nah jadi mereka ini kebanyakan orang-orang sukses itu selalu berbuat kebaikan, jadi kalau dalam ajaranku juga emang gitu dan mungkin juga dalam agama semuanya mereka mengajarkan kebaikan saling tolong menolong itu emang penting karena itulah yang akan menolong kita sendiri. Nah hukum alam itu kayak gitu, Al- hukum alam semesta itu kayak gitu. Apa yang kalian berikan itulah yang akan kalian tuai. Nah jadi walaupun orang jahat sama kalian, sekalipun kalian harus tetap berbuat baik itu luar biasa banget. Ya aku tahu itu nggak mudah. Nah itulah butuh habit. Habit itu tumbuh waktu kita kecil itulah, yang akan membentuk siapa kita, karena disitulah akan menentukan karakter kita di masa depan, nah itulah pentingnya, kita harus dapat lingkungan orang-orang yang positif, orang-orang yang sevibrasi, berbuat kebaikan itu ya benar, bahkan banyak orang, orang-orang sukses kayak Bill Gates, kayak Elon Musk, mereka tuh tujuannya cuma mau membantu banyak orang, kalau kita mau punya bisnis dan tujuannya untuk membantu orang percayalah bisnis kita akan besar karena kita niatnya besar juga gitu ini udah fakta yang aku liatin ya karena aku banyak banget mempelajari aku hampir 200 buku aku baca buku itu tentang kesuksesan semua dan pola-polanya itu sama aja Dan aku juga sering ngobrol-ngobrol kan sama orang-orang sukses Dan pernah bareng sama mereka juga kayak Oh iya yeah, ini Dan itulah kenapa pentingnya kita Belajar dengan orang-orang yang udah sukses Karena pola pikir mereka itu sangat mempengaruhi ke kita juga Dan kita akan kebawa juga Yaitu pentingnya Lima kawan terdekat kita itu menentukan siapa kita Disitu pentingnya Memilih pertemanan yang berkualitas. Kita boleh untuk berteman sama siapa aja, tapi untuk menentukan lima teman terdekat kita, kita harus selektif, guys. Benar, harus selektif karena ini sangat berperan besar buat kita. Oke, okay, balik lagi. Tadi udah bangun malam salat atau salat tahajud. Jangan lupa apa namanya? Yang kedua bersyukur, yang ketiga berbuat kebaikan itu wajib ya. Nah, malah kita semakin berbuat banyak apa membantu banyak orang meningkatkan value kita dan kita bakal yang akan dicari sama orang banyak itu fakta benar-benar kalau kita udah tahu value kita kita udah tahu menemukan keunikan diri kita kita udah tahu kelebihan kita orang-orang itu yang akan nyari kita sendiri bukan kita lagi yang nyari itu fakta benar-benar fakta aku udah lihat banget pengalaman pengalaman mereka makanya aku bisa speak up kayak gini Dan ini aku masih proses Kalau dalam hari ini oke okay? Yang keempat Apalagi jalur langit Tentu saja amalan-amalan apa sih Yang Allah suka Kalau dalam agamaku ya Yang misalnya kayak puasa Kayak zikir Kayak baca-baca doa Kayak baca Al-Quran pastinya Nah itu kalau dalam Islam Mungkin kalau bagian non-Islam Mungkin kalian bisa puasa Nah puasa ini kan Bu, apa bagus juga ya buat kesehatan nah di situ sih mungkin kalian bisa uh, puasa ada kok aku lihat teman-temanku yang non muslim juga mereka puasa nah di situ sih mungkin semoga kalian bisa puasa juga biar kalian lebih sehat ternyata puasa itu untuk sehat kalau dalam uh, sainsnya ya, untuk kesehatan kita sendiri nah terus apalagi ya caranya sedekah nah itu kalau kalian belajar hukum alam itu udah enak banget Jadi aku tuh percaya ya Apa yang kita keluarkan itu akan kembali ke kita Kalau kamu mau kaya Ya tentu kamu harus sedekain uang yang kamu punya Percayalah Uang itu akan kembali lagi sebenarnya ke kita Nah ini adalah salah satu investasi Dunia dan akhirat ya menurutku Karena dunia dapat Akhirat juga dapat Mungkin kalau belum ya tunggu aja Pasti dapet kok aku yakin Rata-rata orang-orang kaya itu Orang yang rajin bersedekah guys Itulah habit yang harus kita ambil Nah, salah satunya kayak gitu Kita tuh harus mengambil contoh uh, Habit-habit mereka Untuk mencontek ke kita Kita tuh boleh contek Tapi contek yang hal-hal positif ya Untuk ke diri kita sendiri Atau investasi ke diri sendiri Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus belajar, terus upgrade diri kita setiap hari dan buat kayak 10 perbaikan atau 10 kaizen per tiap harinya. Biar kita tahu kita salah di mana. Itu untuk menjadi seorang the best, the best, the best di bidang yang kita inginkan itu kayak gitu caranya. Oke, jadi udah bersedekah Terus kalian itu kayak rajin, kayak menyapa alam gitu Itu sih yang aku sering lakukan ya Jadi setiap bangun pagi, terus udah sholat subuh, udah ini Aku pasti kayak menyapa dunia gitu Kayak lihat langit sambil kayak Wah selamat pagi dunia kayak gitu Bener-bener kayak meresapin Dan aku tuh kayak sambil ngobrol-ngobrol juga sama Uh, tumbuhan sama segalanya aku ngucapin terima kasih terima kasih terima kasih itu bakalan apa mempengaruhi banget sih. Banyak juga yang aku lihat orang-orang yang pencinta alam ya. Mereka tuh kayak sangat-sangat intuisinya itu sih. Nah, untuk memperdalam intuisi kita tuh kayak gitu kita lebih dekat sama alam, kita lebih peka. Nah, itu kenapa pentingnya kita harus belajar juga ilmu peka biar kita tuh bisa melihat segala kondisi dan situasinya itu ini apa maksudnya ya apa ini apa tandanya ya nah itu aku mempelajari itu dan apalagi ya kalau dalam agama aku sih kita ya kayak baca Quran yang udah aku jelasin puasanya terus amalannya salat tahajudnya salat duhanya terus sama rajin-rajin ah menolong orang ya menolong orang udah ya tadi ya menolong orang ini Ada dua trik yang aku pakai Biasanya secara diam-diam Dan secara terang-terangan Kalau secara diam-diam itu ternyata lebih Lebih wow guys Bener Apalagi Kalian sering mendoakan orang secara diam-diam Itu doanya cepat terkabul Beneran Aku tuh kayak sampai merinding sendiri Jadi aku ingat waktu sekolah tuh kan aku pernah belanja ya di warung dan warungnya itu kayak kasihan banget kan belum maju kayak kumuh gitu kan dan orangnya juga kayak masih sakit-sakitan gitu. Dan 2 tahun kemudian aku akhirnya ke Pekanbaru, aku balik lagi ke sana. Warungnya itu udah gede, guys. Bener kayak wow, gila. Karena dulu aku pernah gini, aku pernah doa kayak gini. Ya Allah, semoga bisnis dan usahanya ini dilancarkan dan disukseskan, amin. Aku cuma doa gitu, itu dalam hati ya. Aku nggak perlu bilang-bilang ke siapapun itu cuma aku doa, cuma aku sama Tuhan aja nggak tahu. Dan ternyata ya itu aku tuh kaget speechless banget ya lihat, ya masya Allah udah jadi orangnya juga udah sehat-sehat aja sekarang, terus warungnya tuh udah gede kayak disitu aku kayak ngeri banget ya sama doa-doa yang kalau diam-diam terbuat apa? Doa secara diam-diam itu malah cepat Terkabul beneran itu fakta loh Aku bisa ngomong kayak gini Karena ini bukan sekali dua kali Dan banyak orang juga yang udah ngebuktiin gitu loh Dan Kayak aku nih doain siapa ya Waktu itu uh, Ah Jadi aku waktu kerja tuh kan kasihan banget ya lihat bapak-bapak sama anak-anak itu ya jadi aku tuh kayak rajin tiap lewat kerja lewat mereka masih ini aku doain terus ya alhamdulillah mereka aku nggak tahu sih kabarnya gimana cuma belum pernah lewat situ nanti deh kalau aku kesana lagi nanti aku share tapi yang lucunya ada lagi nih aku aku suka sama orang jadi kayak ya Allah aku suka sama dia. aku pengen ketemu sama dia tapi ya aku nggak ada berharap aku ya rasanya nggak mungkin kalau ketemu sama dia dan dia tuh jauh banget kayak aku tahu banget dia itu punya ambisi yang besar banget buat ngelilingi negara Indonesia ini jadi kayaknya nggak mungkin deh tapi ya udah aku ya dah aku pasrah nah kuncinya itu ketika kita ikhlas ketika kita nggak berharap apa apa yang aku bilang zero expectation itu penting penting banget. Jadi, malah keajaiban itu datang loh, guys. Beneran. Aku sampai nggak nyangka ini apa ya maksudnya ya. Nah, di situlah uh, jadi kita mendoakan orang secara diam-diam itu lebih bagus. Doanya itu lebih dapat sama lebih cepat wujud. Jadi, buat kalian yang misalnya nih, misalnya nih kalian lagi di jalan terus nemuin orang kayak tokonya ada yang tutup, Ini ada teorinya, teori 1 detik Jadi, 1, eh, 10 menit 10 detik, sorry 10 detik pertama, kalian keluar Terus kalian lihat misalnya ada orang bapak-bapak Nenek-nenek, itu kalian doain Tolong, kalian doain, percayalah Kalian doain orang itu secara diam-diam Itu sebenarnya kita menyelamatkan diri kita sendiri Karena itulah yang akan Mempengaruhi itu Nah, tuh sih Untuk sejauh ini ya, yang udah aku praktekkan Dan aku lakukan ya itu semoga dengan adanya podcast pagi ini bisa membantu kalian ya dan ini panjang banget ya kali ini materinya ya, karena emang banyak banget orang-orang sukses itu melakukan hal yang seperti ini karena yaitu pola-polanya itulah yang harus kita contek semoga dengan adanya ini kalian termanfaatkan kalian bisa langsung praktek Aku udah ngebuktiin ini aku kayak dengan mudah gitu untuk mendapatkan uang rezeki apapun itu segalanya dimudahkan karena itu. Aku sadar apa yang aku dapatkan hari ini hasil dari bukan segala bukan cuma effort sebagai jalur bumi tapi marketing langit itu sendirilah yang mempermudah semuanya. Semoga kalian yang dengerin bisa sukses juga pasti dong pasti itu. Kalian sukses, kalian bahagia, dan tetap bersyukur ya, guys. See you next time. Bye-bye. Welcome back to my channel, in Insofialenjurni, guys. Selamat pagi, 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 pagi. Nah, buat kalian yang lagi dengerin podcast Aku Pagi ini, semoga kalian selalu sehat ya. panjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, bahagia selalu dan pokoknya kalian harus tetap bersyukur apapun yang terjadi, oke? Okay? Tetap semangat. Nah, jadi pagi ini aku bakalan sharing, kenapa sih kita mesti belajar? Nah, buat kalian yang baru-baru lulus nih, pasti kalian udah kayak sekedar malas males malesan lagi, udah kayak mau liburan aja dulu. Nah, jadi Kenapa sih kita mesti belajar walaupun kita nggak di sekolah ataupun di kuliah Nah jadi menurutku skop belajar itu kita bisa dimanapun berada entah itu kita lagi di luar entah kita lagi tiduran entah kita lagi main belajar tuh banyak guys bukan hanya sekedar di buku ditulis dapat nilai, bukan tapi belajar itu seberapa kamu paham sama konsep yang kamu terapkan dan seberapa bisa kamu untuk mengaplikasikan nah itu yang namanya belajar nah banyak orang orang sukses mereka itu suka banget namanya belajar mereka tuh kayak stay hungry stay fulls mereka tuh kayak Gak ada waktu kalau gak belajar gitu Mereka tuh selalu namanya belajar Bahkan namanya yang baca buku itu kayaknya udah makanan sehari-hari mereka Nah itulah kenapa kita mesti contek uh, pola-pola orang sukses Nah dengan salah satunya yaitu belajar Mereka itu suka belajar Karena ya belajar itu bisa apa aja Misalnya kayak bahkan dalam aspek kayak karir Dalam asmara Dalam finansial Dalam bahagia juga itu Semuanya ada belajar Nah bahkan e, Kalau dalam agamaku emang kita dianjurkan Untuk belajar Sampai ke negeri Cina Nah dan ada juga yang bilang Belajarlah Sampai ke Lahat ke li, ke liang lahat Nah itu Kita tuh kayak dianjurkan untuk belajar setiap hari, untuk belajar terus walaupun kita udah mau uh, sampai kali yang lelahat sekali pun kita harus tetap belajar. Bahkan tiket untuk menuju ke surga aja kita harus belajar. Yaitu dengan belajar seperti apa? Tentu saja belajar agama kita. Nah buat kita nih, semuanya itu emang wajib belajar. Betapa pentingnya belajar. Itulah uh, kita dianjurkan untuk. carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, dan di sini juga kita harus pintar-pintar juga memfilter informasi uh, ilmu-ilmu yang kita dapatkan karena itu ya karena banyak banget ya kayak berita-berita di sos apa di sosmed. bahkan Informasi-informasi yang kita sendiri belum tahu Makanya kita harus jeli juga untuk Mencari kebenaran dalam sebuah ilmu ini Apalagi kalau dalam islam kan kita harus tahu Ini hadisnya benar apa enggak Ini suratnya benar apa enggak Nah kebenarannya itu loh yang harus kita cek Jadi kita sebagai Pembelajar harus pintar-pintar juga Memfilter informasi-informasi itu Nah jadi uh, Apalagi di sekolah ya Nah Belajar juga ada triknya, ada polanya. Kita kadang eh, bahkan ya, ini pengalaman aku yang ma- dulu pernah sekolah juga. Kenapa sih masih sampai detik ini juga? Aku udah nanya ini ke anak-anak yang sekolah sampai hari ini, mereka tuh kayak hal menyontek itu sudah hal yang wajar, bukan? Nah, itu kenapa coba mereka masih seperti itu dari dari Tahun, 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 hampir 70 tahun mungkin lah ya, kayak gitu ya kenapa kita masih menyontek nah, karena apa? kita mungkin cara belajarnya itu yang salah, kita kayak uh, belajar itu sekedar nilai nah, buat yang sekolah ini wajib nih dengerin nih kita tuh kadang masih mikir nilai itu menjamin orang sukses atau kecerdasan seorang anak Cerdasan itu kita sendirilah yang bisa tahu seberapa tahu, seberapa mampu kita dalam memahami sebuah konsep tersebut. Jadi orang-orang menilai kalau kita nilainya jelek, kalau kita nilainya rendah, pasti kita dibilang bodoh ya enggak sih? Nah, dari situlah kenapa kita ya namanya manusia ya, kita kan enggak mau dibilang bodoh mau dibilang ini. Dan akhirnya terjadilah nyontek. Ya akhirnya sampai detik ini juga masih banyak orang yang menyontek. Nah disitulah, padahal ya cara belajar itu nggak seperti itu. Kesuksesan juga nggak menjamin nilai tinggi enggak. Itu sebenarnya dari kita sendirilah. Jadi aku untungnya kayak waktu sekolah juga ya aku belajar ya bodoh amat nilai aku rendah, aku dianggap bodoh sekalipun nggak apa-apa. Yang penting aku paham. Nah kita paham dengan ilmu itu lalu kita apa ke implementasikan ke dunia kenyata dunia nyata atau kehidupan kita sehari hari kayak gitu contohnya kan nah itu baru namanya belajar kalau emang salah ya wajar namanya belajar kan pasti ada gagalnya dulu nah gi- nah di sini lagi caranya kita juga belajar biar kita nggak mengalami kegagalan yang udah pernah orang alamin di sini pentingnya jadi belajar itu nggak cuma sekedar kayak gitu doang tapi kan tentang belajar tentang manage keluarga belajar tentang kayak percintaan, belajar tentang finansial belajar tentang karir belajar tentang bahagia pun ada prosesnya semua itu proses guys namanya juga belajar nah disinilah di, kita tuh ya harus uh, tumbuh sifat belajar, sikap belajar sifat yang mau terus belajar nah inilah pentingnya kita menjadi sebuah gelas, setengah gelas jangan gelas kosong ya, setengah gelas karena kita akan menimba ilmu terus, belajar setiap hari apapun itu semakin kita banyak belajar semakin kita tuh kayak merasa haus gitu percaya nggak sih? karena Oh iya masih banyak yang gue belum pelajarin ya ini dan itu. Nah itulah kenapa pentingnya kita belajar terus. Bahkan sekelas kayak Elon Musk, G. Bill Gates, Steve Jobs, mereka tuh selalu belajar guys. Apalagi mereka tuh suka banget namanya baca buku. Nah itulah kenapa pentingnya kita harus menyontek uh, apa, pola-pola orang sukses dengan cara yang hal seperti itu. Kita kalau yang masih belum mau baca buku nih. Kalian coba baca buku yang kalian suka dulu, jangan dipaksain untuk yang lain. Kelaku gitu caranya. Nah, ten- dan itu harus ditumbuh habit selama 21 hari kalau kalian mau udah yang baca buku. Nah, itu bisa gampang langsung aja di Gramedia Digital kalian bisa baca buku sepuasnya di situ. Nah, balik lagi. Ya, belajar itu emang sepenting itu bahkan untuk ke menuju surga aja kita butuh belajar istilahnya kan kita harus bener-bener belajar biar tahu apakah yang kita lakukan ini salah apakah uh, selama ini kita udah relevan belum belajarnya apa ini udah nggak relevan lagi nah gitu loh belajar tuh seperti itu bahkan ya bisnis pun namanya belajar juga sebenarnya bisnis itu bukan sekedar tentang cuan atau apa ya tapi seberapa kita suka belajar Nah, bisnis itu kan proses dan proses itu dalam belajar. Nah, dari situlah bahkan mentorku bilang kayak gitu. Jadi, kalau kalian mau yang bisnis instan itu enggak ada, semuanya proses. Nah, seberapa konsisten yang sama yang kamu lakukan. Nah, termasuk dengan podcast pagi ini aku lagi berusaha aku untuk konsisten untuk membagikan ilmu yang aku dapatkan karena ini salah satu fasilitas yang bisa aku bagikan ke kalian melalui suara aku ini semoga dengan podcast ini bisa bermanfaat buat kalian yang mendengarkannya dan aku balik lagi niatku untuk membantu bukan untuk kayak ada viewers atau apa nggak apa apa aku nggak mikir itu tapi niatku untuk membagikan ilmu ini betapa pentingnya kita harus belajar gitu loh Ya misalnya kayak belajar tuh kayak sekarang banyak banget ya kayak sekolah bisnis, sekolah nikah, sekolah finansial, sekolah uh, passion, itu banyak banget ya nggak sih ada dimana-mana sekarang. Nah sedetail itu loh sekarang kayak udah di kota kotaknya dan waktu kita sekolah kan kayaknya semuanya harus dipelajarin kan. Nah kita itu nggak bisa semua fokus di banyak bidang, nggak akan jadi serius. Kalau jadi pun kayaknya hanya beberapa persen orang. Bahkan kayak Albert Einstein aja, dia cuma fokus ke satu hal yaitu kuantum, eh ilmu itu kan yang relevan, relevan, cahaya, nah itu, dia pokoknya yang berkaitan dengan fisika alam semesta, nah itu dia, itu basic dia, dan sedangkan kayak, apalagi ya, uh, BJ Habibie pun gitu juga, kita Bisanya, sukses di satu bidang yang kita kuasain kita nggak semua bidang yang kita kuasain karena pada dasarnya kita hadir di dunia ini udah punya kelebihan masing-masing dan inilah yang kenapa kita tuh punya keunikannya masing-masing dan bisa saling bantu-membantu karena kita punya potensi yang ada di dalam diri kita sendiri ini berbeda dengan yang lainnya nah disinilah kenapa manusia itu unik menurutku ya nah jadi sekali lagi ya Uh, buat kalian yang masih malas-malasan belajar, buat kalian yang masih nganggap belajar itu cuma karena nilai. Oke, okay, please kalian harus open minded. Karena belajar itu tentang gimana cara kita grow, untuk update diri, kita menjadi lebih baik lagi. Dan sering aku bilang, hidup ini pilihan. Kalian mau tumbuh atau enggak atau mau stuck di situ-situ aja? Sedangkan orang-orang yang belajar itu ya Mereka tuh punya Grow mindset yang luar biasa banget Disitulah yang harus kita contek Nah, belajar bisnis Belajar mencari passion Apapun itu Semuanya tuh butuh proses Bahkan, mau masak aja Kita butuh proses kan Namanya belajar kan Jadi kita tuh nggak ada yang nggak bisa masak sebenarnya Gak ada, bisa Atau bisa dibilang kayak Belum bisa, tapi aku akan belajar Nah gitu cara uh, kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu yang agak kurang di hati kita kan pasti agak gimana gitu kayak MTK nih aku nggak bisa MTK oke okay. please ngomongin jangan aku nggak bisa MTK tapi aku belum bisa matematika jujur aku juga dulu itu benar-benar kayak nggak suka sama belajar matematika jadi setiap belajar matematika aku tidur bener-bener tidur jadi aku tuh ya ya sepertinya biasa aku kalau udah belajar itu aku udah memundurkan diri aku pindah ke kursu paling belakang dan aku benar-benar tidurkan aku nggak ini tapi sekalinya aku memutuskan untuk belajar aku bisa nah oh iya berarti gue bisa ya selama ini nah itu loh penting juga belajar matematika tapi kita tergantung diri kita sendiri ya kalau aku emang aku akan mempelajari nih gimana sih letak sulitnya gini gini nah kalau nggak cari tahu cara kita belajar nah itu penting banget. Kita ya oke okay, kita belajar bisa. Nah, kadang ada tipe tipenya loh untuk belajar itu gimana? Ada yang visual, auditory, ada yang kinestik, Ya kayak gitulah. Pokoknya yang kalau belajar tuh harus goyang-goyang dulu. Kalau belajar tuh harus lihat intens banget. Kalau belajar tuh hanya lewat kuping aja udah bisa cuma mendengarkan aja dia udah bisa. Dan ada tiga pola langsung itu. Nah, kamu tipe yang mana, kamu mungkin bisa cek aja di layout manual, disitu ada cara tentang kayak cara mencari passion, cara uh, kamu tes kepribadian, nah disitu si pentingnya dulu aku waktu sekolah sih suka cek kayak gitu semoga podcast pagi ini kalian bisa tetap belajar dimanapun berada ya guys karena belajar itu banyak banget bahkan hal-hal kecil, sekalipun kita harus belajar, nah Semoga podcast pagi ini bisa membantu Untuk kalian ya See you later, thank you Welcome back to my channel in and Journey guys Jadi pagi ini Aku bakalan sharing gimana sih Cara kita untuk menjadi orang yang 1% Atau berbeda dengan yang lainnya Nah, ini untuk apa sih kita bisa Kayak gini? Nah, ini nih Jadi singkat ceritanya Kenapa sih kita mesti harus menjadi orang yang berbeda Dari kebanyakan orang? Tentu saja, kita mau jadi orang yang langka kan? Kita mau jadi orang yang nggak mau mayoritas kan? Nah, inilah kenapa Pentingnya kita harus menjadi orang yang Different with the other people Jadi aku juga banyak uh, baca-baca buku, lihat lihat podcast nonton segala video tentang orang-orang sukses itu, mereka tuh orang yang bener-bener berani jadi diri mereka sendiri alias jadi pure diri mereka sendiri dan mereka pun menjadi orang yang berbeda dengan yang lainnya Nah, mulai dari pola pikirnya mulai dari kebiasaannya, mulai dari kelakuan-kelakuannya, nah itu sangat berbeda dari kebanyakan orang Itulah yang membuat mereka kenapa bisa sukses dengan cara yang seperti itu Nah, jadi kayak misalnya nih Kamu yang masih scroll-scroll Instagram yang jelas Nah, itu kan mayoritas kebanyakan orang ya melakukan itu kan Nah, coba kita melakukan scroll Instagram itu dengan kayak cara belajar Fit-fit, apa nih? konten kita itu dengan penuh kayak konten bisnis, konten... Uh, pelajaran, bukan sekedar yang kayak joget-joget ala-ala gimana gitu bukan, tapi yang berbau edukasi untuk sebagai uh, vitamin otak kita dalam belajar, nah seperti itu dan juga dalam pola pikir juga itu sangat mempengaruhi banget, kayak misalnya orang, orang kan kayak berpikiran mayoritas yang sama ya kayak gitu nah coba kita berani berpikir beda dari yang lainnya nah itu bakal mempengaruhi banget loh benar-benar dan semakin kamu langka semakin kamu banyak dicari percayalah orang yang akan mengejar kamu bukan kamu yang mengejar mereka karena kamu different because you unique nah itulah pentingnya kenapa kita harus jadi orang yang berbeda nah mulai dari uh, misalnya nih orang malas baca buku ya paling baca buku satu pun itu kadang nggak ada juga yang mau nah coba kamu baca buku bahkan kalau bisa 100 buku kamu baca itu setiap dari apa per tahunnya atau mungkin bisa 200 buku nah kayak gitu contohnya uh, terus apalagi misal ini aku dulu waktu sekolah gini orang-orang pakai make baju putih ya waktu sekolah kan aku pakai yang berani apa aku pakai baju yang beda dari yang lainnya dan otomatis aku disorotin dong nah kayak gitu contohnya jadi kita tuh kayak gampang juga dikenal itu cara trik aku ya, kalau gampang diingat nah kayak gitu, melakukan hal-hal yang nggak dilakukan banyak orang gitu loh pokoknya uh, ya seperti itu, itu akan mem- akan membahas sebuah kesuksesan juga buat kita, dan malah itu salah satu cara tercepat buat kita scale up juga, nah inilah kenapa pentingnya kita menjadi orang yang different, nah terus ada lagi misalnya gini, eee uh, kamu yang di kelas kita nih misalnya nggak ada yang aktif atau lagi seminar nggak ada yang aktif kan cuma ya mau tanya pada takut nah coba kamu aktif nah gitu pokoknya apa yang orang lakukan yang baik kebanyakan orang lakukan kamu jangan lakukan tapi kamu coba buat emik yang yang berbeda gitu sama yang lain kalau misalnya orang pada jam 3 tidur, kamu bangun, orang jam segini main, coba kamu belajar nah gitu, contoh hal-hal kecil yang itu sangat berpengaruh besar buat kesuksesan kamu di kedepannya, itu loh habit yang harus kita tanamkan ya, emang, benar menjadi di berbeda dari orang lain, itu sangat-sangat gimana ya, kamu bakal dijauhin yes, benar, aku merasa kayak gitu jadi, waktu kerja juga, nah Aku benar-benar rasak kayak beda sendiri, ya karena mungkin dari pola pikir aku dari ini, ya aku bukannya menyombongan tapi aku bahkan aku bahkan sampai kayak mengira apakah aku bodoh ya kok orang-orang ini nggak uh, ngerti ya mereka kok bahasa yang lain gitu kayak nggak sefrekuensi gitu nah jadi aku tuh kayak merasa aku yang bodoh jadinya nah tapi padahal kita nggak bodoh guys bener kita mungkin salah tempat atau salah lingkungan. Nah ketika kita di tempat yang benar Kita nggak jadi bodoh Tapi kita kayak merasa Oh ternyata gue berharga ya Wah ternyata gue pinter ya Kayak gitu loh Nah itulah kita harus cari environment Yang benar-benar mendukung impian kita Kalau enggak kita bakalan kayak ngejet sama diri kita sendiri Kan kasian diri kita sendiri loh Kasian banget masa kamu mau termakan omongan sama orang-orang yang belum tahu tentang kamu itu siapa dan kamu termakan gitu kan kasian yang tahu kamu itu kamu jadi kamu nggak berhak gitu apa mereka nggak berhak buat ngejat kamu kayak bodoh stupid apa anything lah nah itu loh aku juga pernah ngerasain kayak orang yang bodoh uh, dibilang ini dan itu pokoknya hal-hal negatif itu bikin toxic parah dan bisa Kayak, aku tuh kayak hampir mau membenci diri aku sendiri itulah ya, kenapa kita tuh harus ya iman kita untungnya mungkin aku bisa depresi waktu itu juga cuma ya itu karena aku percaya apa yang terjadi atas hari ini ya aku nikmatin oke okay, nggak papa bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian itu aku tanamin juga ke prinsip aku ya jadi oke okay, aku nggak papa sakit-sakitan dulu maksudnya dalam artian oke okay, aku menerima segala cobaan apa yang ada di depanku dan aku percaya semuanya itu akan indah pada waktunya ya this true dan aku akhirnya kayak menikmati aja sih apa yang sekarang terjadi kayak lebih bersyukur gitu oh ya alhamdulillah aku udah sampai saat ini sampai detik ini aku masih bisa menikmati apa yang aku inginkan nah hidup itu seperti itu sih menurutku ya ketika kita uh, udah fase kayak lebih bersyukur gitu walaupun ada cobaan apapun ya udah nikmatin aja lelent lelent mentah-mentah sekalipun nah, itu kayak nikmat banget rasa sakit jadi enak kenapa kayak gitu tuh kayak gitu aku kayak gitu kayak capek jadi enak lelah jadi enak nangis pun enak juga karena bersyukur bersyukur nah itu poinnya kalau kamu udah di tahap itu udah enak banget pasti keajaiban bakalan datang dengan cepat percaya sama aku aku ngomong kayak gini karena aku udah ngalamin dan ini juga pengalaman dari orang-orang yang ada di pagar kehilur hidupan kemarin, kita sharing-sharing juga waktu itu kan, nah mereka sampai di tahap kayak gitu, itu udah keren banget guys, nah itulah kenapa permasalahan yang ada di dunia ini akan kelar kalau kita bersyukur itulah kenapa agama kita mengajarkan untuk bersyukur, nah yaitu yang pernah aku jelaskan, teknik bersyukur itu banyak macamnya, ada caranya, bukan sekedar kamu ngucap Alhamdulillah udah tapi kamu nggak resapin dalam-dalam ke hati kamu jiwa raga kamu ini tapi kamu benar-benar harus merenungin apa sih yang kamu syukurin kenapa kamu bersyukur nah itulah pentingnya mungkin topik pagi ini hanya itu saja jadi yuk coba berani jadi diri sendiri dan berani berbeda dengan yang lainnya oke okay? aku tunggu lo cerita dari kalian oke okay, see ya, thank you next time see you later guys salam sukses dasyat bye bye back to my channel, Linger nih guys Jadi kali ini aku bakalan sharing yang pastinya menarik Dan semoga bisa membantu buat kalian yang ada di rumah nih Nah sebelumnya tujuan aku buat podcast ini tentu aja Aku pengen meng-share ilmu-ilmu yang aku dapatkan Lalu aku aplikasikan dan hasilnya seperti ini Dan ya tujuannya apa sih kak? Aku buat kayak gini, ya tentu aja aku pengen... Uh, Biar kalian nggak mengalami kegagalan yang pernah aku alamin. Atau lebih tepatnya kayak ya mau share aja. Ini berdasarkan experience yang udah aku lakukan. Dan banyak orang juga yang suka sharing-sharing bahkan aku nge-share juga kesini ilmu-ilmu yang mereka dapatkan juga. Nah itulah pentingnya kenapa kita nggak cuma mengandalkan belajar dari pengalaman pribadi. Tapi belajar dari pengalaman orang lain juga itu penting. Nah, itu sebagai orang pembelajar ya, seperti itu, untuk menetralisirkan kalau misalnya kita kalau bisa, jangan mengalami kegagalan yang udah pernah orang alami nah disitulah pentingnya oke, okay, jadi aku harap buat kalian yang lagi di rumah ini hari Jumat ya, jadi kita doa-doa yang bagus, semoga kalian yang lagi dengerin podcast ini selalu sehat, selalu bahagia, dimurahkan rezekinya panjang umur, dan selalu tetap bersyukur, apapun yang terjadi, nikmati ya guys oke, okay? oke Jadi kali ini aku bakalan sharing tentang bertanggung jawab. Itu sangat menentukan kesuksesan seseorang. Nah jadi sebenarnya ya sikap-sikap orang sukses itu ada, ada polanya, ada uh, kita tuh belajar sambil menyontek kayak dari kepribadiannya, dari behaviornya. Pokoknya ya tingkah lakunya itu sih yang, bener, yang kita contek ya sehari-harinya. Nah karena itu akan habitnya itu loh yang akan mempengaruhi di masa depan nanti. Dari buku, dari podcast yang didengar, dari video yang ditonton, dari musik yang didengar itu bakal mempengaruhi dan obrolan-obrolan pun akan mempengaruhi. Dan dengan siapa juga kamu bergaul itu akan mempengaruhi. tentukan kamu di masa depan nanti itulah kenapa kita harus pinter-pinter milih kondisi yang untuk bikin kita grow bukan hanya stuck atau uh, di zona nyaman saja, tapi kita perlu untuk yang namanya selalu grow mindset nah itu sih pentingnya kita harus belajar setiap hari Kaizen everyday itu is importantnya important ya. because we are learning, never stop learning. Ya, karena dunia ini menurutku begitu cepat berubahnya. Kalau kita enggak pintar-pintar menyesuaikan, kita akan tertinggal. Nah, itulah kenapa kita di sini harus terus belajar. Nah, inilah belajar Inilah yang penting untuk cara kita up kita meraih impian kita dengan cepat. Nah, itu. Oke, okay, jadi balik lagi ke topik uh, bertanggung jawab 100% terhadap diri kita sendiri. Itu salah satu Uh, sifat yang orang sukses miliki dan banyak banget yang aku perhatiin ya, bahkan untuk aku diri sendiri juga emang aku perhatiin ya seperti itu, mereka itu orang yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, jadi semisal nih kalian ngambil suatu keputusan, ya kalian harus terima sama konsekuensi yang kalian pilih, mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus tetap bertanggung jawab nah itu loh, mental leader juga seperti itu, kita harus Bertanggung jawab kalau kita nggak bertanggung jawab Sama diri kita sendiri Gimana mau bertanggung jawab sama yang lain bukan Oke, okay. Itu balik lagi ke diri kita sendiri dulu ya Sebelum untuk membahas kita bertanggung jawab Untuk sesama orang Negara dan lainnya Nah balik lagi misalnya Misalnya nih kalian nih yang masih sekolah Aku tanya kalian bertanggung jawab gak tuh Waktu kalian milih jurusan IPA atau IPS Kalian uh, bertanggung jawab nggak dengan PR yang kalian selesai atau kalian masih nggak uh, nggak mau ngerjain, nah itu salah satu akan menimbulkan karakter kita, nah menurutku ya sekolah itu sebenarnya memang ilmunya itu memang kita kadang akan lupa sama materi-menter tapi yang aku perhatiin dari sekolah itu menerapkan karakternya itu nah kita selama di sekolah ini kita udah oke okay, belum sih udah bertanggung jawab belum sih dengan pilihan yang kita ambil misalnya kayak kamu ngambil jurusan ipa atau ips nah kamu bener-bener oke okay nggak sih dengan jurusan yang kamu ambil kamu harus terima gitu suka nggak suka seneng nggak seneng gitu nanti nah kayak masalah urusan uh, sekolah kamu kamu bertanggung jawab nggak kayak bayar spp itu nah kita tuh harus bener-bener jangan memanjakan apa namanya kadang kita tuh suka manja ya sama orang tua kita apa-apa minta diurusin apa apa minta ini Nah coba kita itu nglatih mental kita itu untuk kita yang ngurusin apa segala semuanya itu kita kayak ambil keputusan juga bahkan orang nih aku kasih uh, ke apa bukan prihatin saya cuma ya kasihan aja mereka nggak punya kebebasan untuk memilih kayak dalam memilih jurusan untuk kuliah pun banyak ini teman-teman aku yang curhat sama aku kayak galau dia karena uh, galaunya tuh gini dia tuh pengen jurusan bahasa Inggris tapi orang tuanya nyuruh matematika nah itu kan kayak bertolak belakang sedangkan dia tuh sangat nggak suka gitu tapi orang tuanya pengen nyuruh itu nah itulah kenapa kita kayak nggak punya kebebasan dalam memilih itu kayak nggak freedom banget padahal kita tuh harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih nah inilah pentingnya sifat tanggung jawab nah terus kayak misalnya lagi kamu mau ngambil keputusan apa nih uh, bekerja di tempat yang kamu inginkan, oke, okay. ya udah, kamu kerja di situ, ya suka nggak suka, apapun itu, ya sesuai misalnya kalau kamu dikontrak kerja sama tiga tahun ya kamu harus menerima gitu konsekuensi yang telah kamu pilih sebagai tanda kamu seorang yang profesional. Nah itulah kenapa pentingnya lagi biar kita juga dinilai, oh ya ini orang bertanggung jawab nih, ini jangan main-main nih. Nah itu kita kalau sekali kita nggak bertanggung jawab itu bakal mencemarkan nama diri kita sendiri dan kita, itu. punya value yang kayak gimana gitu nah itulah pentingnya dan misalnya lagi kalau aku sih selama kayak mulai dari memutuskan aku mau sekolah di Pekan Baru nih nah itu bener-bener aku sendiri yang pengen Karena ya kenapa aku pengen sekolah di Pekan Baru? Ya tentu, aku nggak mau nyusahin orang tua aku. Jadi oke okay lah, aku fine-fine aja nih sama di Pekan Baru 6 tahun ya. Aku tuh bener-bener kayak, ya memang kayak pengen pulang, rasanya ya sepian, nggak ada orang tua, ya oke. Okay. Tapi apa yang membuat aku kuat? Yaitu karena aku harus bertanggung jawab dengan pilihan yang aku buat. Nah kuncinya itu, kita itu harus bertanggung jawab 100% terhadap, Keputusan yang telah kita buat Kalau kamu mau memutuskan itu Kamu harus bener-bener terima Apa yang udah kamu Pilih gitu Bahkan kemarin aku juga gitu Aku memutuskan untuk kemeroknya. Ya Aku bakal terima apapun itu Resiko yang ada Ya kadang berat banget memang Cuma itulah tanda kita serius dengan Tujuan kita dan serius sama Ucapan yang kita omongkan dan serius sama komitmen. Nah, itulah pentingnya itu bertanggung jawab dan komitmen yang kita ambil. Nah, disitu. Begitu juga kalau misalnya kamu memutuskan untuk sa- sama satu orang, ya kamu harus komitmen. Itulah pentingnya ilmu komitmen dan bertanggung jawab. Dan banyak kan, uh, kayak kasus perceraian itu dan lain-lain. Nah, itu itu contoh ya, kalau mereka benar-benar nggak megang namanya. komitmen uh, dan bertanggung jawab dengan pilihan yang telah mereka ambil itu dari hal-hal kecil itu bakal mempengaruhi hal-hal besar itulah sebabnya kenapa kita harus benar-benar bertanggung jawab penuh dulu dengan diri kita sendiri baru kita harus bertanggung jawab dengan orang lain itulah contohnya aku di sini kayak bukannya untuk mengajarkan tapi untuk menyadarkan ya lebih tepatnya menyadarkan betapa pentingnya kayak hal-hal kecil kebiasaan-kebiasaan kecil itu akan mempengaruhi kita di masa depan atau habit kita itulah kenapa kita harus belajar bertanggung jawab nah itulah se- aku bersyukur juga selama 6 tahun 6 di Pekan Baru itu, aku di Pekanbaru itu apa emang benar-benar dididik kayak disiplin belajar untuk bertanggung jawab jadi tante aku tuh emang benar-benar Kalau ada apa-apa, aku yang harus bertanggung jawab dengan pilihan aku dengan tindakan aku dengan kelakuan yang telah aku ambil. Kalau nilai kamu jelek salah siapa? Ya salah aku. Ya siapa yang belajar? Ya aku tentunya. Nah, dari situ kita belajar ya udah oke, okay. aku kalau misalnya kita bahasa gitu, ya is oke, okay. kamu harus tetap memaafkan diri kamu, tapi kamu harus belajar lagi dan oke, okay, aku akan memperbaiki nilai aku sendiri nah, itu tanggung jawab pada diri sendiri ya. Ya banyak banget sih emang kalau ditanya kayak bertanggung jawab dalam bekerja pun begitu juga. Kamu udah diamanain nih sama bos kamu atau sama leader kamu. Nah, kamu harus benar-benar menjaga amanah yang udah dipesankan dan kamu harus bertanggung jawab ketika kamu udah mengambil sesuatu amanah itu. Nah, kenapa? Karena disitulah kualitas kita akan dilihat tinggi. Uh, seberapa profesionalnya kah, seberapa integritas kita itu penting nah integritas kita itulah yang harus benar-benar ditumbuhkan kadang kita tuh kayak suka menyepelekan ya kadang kita capek apa yang kita ambil ini kita kayak sia-sia sebenarnya itu hanya butuh waktu guys jadi misalnya nih kita tuh emang uh, Oh belum feel good belum kayak apa gimana ya uh, ya intinya Banyak banget halangan-halangan yang pengen kita keluar dari tugas yang sebenarnya itu kewajiban kita. Nah, itu loh yang sebenarnya kita harus benar-benar menumbuhkan sifat tanggung jawab itu 100%. Kita kadang suka melanggar gitu, padahal kita pengen... ya kita pengen kebebasan tentu tapi kan kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kamu ambil apa yang telah kamu pilih apa yang telah kamu lakukan itu benar-benar sangat mempengaruhi kamu di kedepannya itu nah kalau kamu kayak gitu aja nggak bisa gimana nanti untuk kedepannya gimana kamu mau sukses gimana kamu mau dipercayain orang nah itu sangat-sangat besar ya impactnya ya walaupun kelihatannya sepele ya, cuma bertanggung jawab tapi bertanggung jawab tuh benar-benar butuh sebuah komitmen uh, yang besar juga dengan pilihan yang telah kamu pilih nah itulah kenapa pentingnya kita bertanggung jawab dan kenapa banyak orang sukses yang benar-benar bertanggung jawab 100% dan bilang salah saya nah, itu udah good banget sih makanya ada tiga uh, kenapa orang gagal Yang pertama, no blame eh, Yang pertama, blame nge, nge- blame itu ya, kayak itu Alasan-alasan Yang t- kedua, justify Yang ketiga, uh, no excuse Eh, yang ketiga, excuse, sorry Nah, jadi inilah, ada itu di buku utang Desen juga, waringin Ada juga, itu dibahas, nah itulah Kenapa kita mesti ya dari hal-hal Kecil aja dulu ya kayak bertanggung jawab Misalnya kayak kamu Ini contoh kecil aja nih ya Sehari-hari ya misalnya kayak nyuci piring nih Abis makan ya kamu cuci piring dong Jangan kayak geletakin Kita kayak meninggalkan sebuah kewajiban kita sebagai anak Atau apa ya, ya Tanpa disuruh loh Nah itulah awareness itu harus penting Harus kita sendiri kesadaran itu yang penting sih dari hal-hal kecil lah pokoknya kalau emang kita ini karena itu akan mempengaruhi hal-hal besar pula. Nah untuk menentukan siapa kamu di masa depan nanti. Oke okay, mungkin semoga podcast kali ini bisa bermanfaat dan bisa menyadarkan saling mengingatkan satu sama lain. Pastinya ya semoga bermanfaat. See you later. Bye bye. Thank you very much. Welcome to my channel in Sovilian Journey guys Nah jadi kali ini aku bakalan sharing tentang buku yang aku baca Yang pertama buku The Power Kedua buku The Magic Ketiga buku The Secret Yang keempat buku karya Nasrullah Yang judulnya Magnet Rezeki Dan yang terakhir buku The Unless The Power Within Karyanya Anthony Robbins Nah jadi kali ini aku bakalan mau mengkombinasikan Ini ilmu berdasarkan sains dengan ilmu yang ada di Al-Quran sesuai dengan ajaran kita yang terutama muslim. Nah jadi e, mungkin aku apa pola sukses secara non teknis ya yang enggak terlihat tapi kita bisa e, mengcreate nya. Nah dengan cara apa? Jadi kita harus percaya kalau dunia ini ada dunia kuantum Dunia kuantum itu energi Nah dimana kita satu terhubung dengan seluruh alam semesta gitu Jadi kita tuh ibarat kayak magnet Jadi itulah sebab mengapa kita harus benar-benar menjaga Mulai dari pikiran, perkataan, tulisan, status, video yang kita tonton Apapun itu, itu bakalan menarik dan apalagi sesuatu yang kita resapin dalam-dalam pakai hati, pakai perasaan bener-bener itu akan menjadi kenyataan guys beneran atas izin Allah pastinya ya karena udah banyak banget yang aku perhatiin mulai dari uh, pengalaman aku pribadi dan orang-orang sekitar yang aku lihat bahkan artis yang baru-baru ini ya kalian tahu lah siapa nah i- ya aku tahu takdir itu memang udah allah alam ya. Tapi tanpa sadar yaitu Kita juga menarik guys Kita yang menarik Kita yang mengundang semua uh, problem itu Di dalam diri kita Kehidupan kita Nah inilah uh, Mungkin masih banyak orang yang belum tahu tentang ilmu ini Makanya mungkin Semoga dengan penjelasan aku ini Bisa bermanfaat Dan semoga kalian yang udah mendengarkan uh, podcastku ini Kalian lebih berhati-hati Untuk menjaga perkataan uh, Tulisan Terus sama video yang kalian tonton Dan status kalian Itu bakal mengaruh banget Dan lagu-lagu juga Nah itu lagu-lagu tuh sering Kenapa lagu-lagu tuh cepet banget Kenyataannya Banyak banget yang terjadi Karena apa? Karena dia bener-bener pakai perasaan Sesuatu yang emang udah pakai perasaan Itu cepet banget itu tercapainya. Beneran deh Nah itulah kenapa Aku kombinasikan lagi Ini ke teori Anthony Robbins uh, Apa? Apa? gerakan mengubah perasaan. Nah, dengan cara apa sih kalau kita mau buat perasaan yang tadinya negatif menjadi positif? Nah itu dengan gerakan. Misalnya kalau kita sedih, coba kita lebih kayak lompat-lompat atau buat energi kita tuh lebih banyak gerak gitu. Uh, tubuh kita tuh harus banyakin gerak. Nah kayak gitu contohnya. Nah terus uh, kalau dalam ajaran kita kan uh, kita benar-benar harus berprasangka baik kepada Allah ya kan? Nah kayak gitu juga konsepnya. Jadi, itulah kenapa penting banget kita harus berpikir positif. Karena kita menjaga pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, semuanya itu harus dijaga banget. Karena kita itu magnet, guys. Jadi, kita yang menarik segala sesuatu itu yang hadir di dalam diri kita. Itulah sebabnya kita harus menjaga mulai hari ini buat kalian yang dengerin. Perkataan, tulisan, apapun itu Harus hati-hati Apalagi kalau yang sudah menggunakan perasaan Itu bakal cepat banget Nah jadi Poinnya seperti itu sih guys uh, Mungkin kalian bisa cek langsung di youtube Lebih jelas tentang buku itu Tapi poin besarnya itu Nah itulah sebab mengapa Kita diajarkan untuk selalu bersyukur Nah bersyukur ini salah satu Energi tertinggi Jadi insya Allah, uh, Kita tuh kalau bersyukur tuh nggak ada yang namanya kayak galau, kalau kita nggak ada yang namanya gerasak brusuk, kita kalau masih gerasak brusuk, masih takut, masih ngotot, masih ngoyo, berarti kita bersyukurnya belum benar. Tapi kalau kita udah yang namanya bersyukurnya benar, insyaallah kayak mereka hepan tuh banyak banget terjadi seriusan deh. Aku tuh kayak udah nyoba kayak puncaknya bersyukur tuh kayak udah bener-bener kayak nikmat banget. Kayak mulai dari bangun tidur sampai kayak udah selesai gitu kan jadi uh, ini aku cerita ya sedikit pengalamanku waktu aku bener-bener meng, men apa bener-bener menerapkan ini jadi aku waktu di kampus waktu itu jujur aja aku nggak punya uang uang ada uang cuma satu juta waktu itu nah jadi pada saat itu HP ku kan lagi rusak ya aku bener-bener lagi butuh uang untuk beli HP karena aku mau ngabarin ke orang tuaku tapi karena aku punya challenge waktu itu uh, buat ngasih makan anak-anak satu juta itu beneran, ya otomatis ya udah aku relain git kan, itu sebenarnya berat juga guys buat ini kan apa buat kayak gitu kan, cuma ya udah aku bersyukur gitu kan, alhamdulillah aku masih ada uang satu juta bisa berbagi gitu kan, padahal itu kondisi aku lagi Belum nggak ada megang uang HP juga rusak kan Jadi kayak yaudahlah aku pasrah kan Nah setelah itu Besok paginya Besok paginya nih benar-benar besok paginya Malamnya aku serahin Besok paginya aku langsung Kayak dikejutkan Mbak Fitri ini HP Mau pilih yang mana Kayak ya Allah, kayak aku tuh seneng banget, alhamdulillah banget. Karena aku bener-bener butuh kan, terutama untuk uh, jualanku sama untuk ngabarin orang tuaku kan. Aku mau, mau dapet apa? Dapat income dari mana sama? di kampus jujur aku nggak minta sama uang apa nggak minta uang sama orang tua aku selama di kampus aku benar-benar memainkan uh, sesuai rules yang mentorku bilang jangan sampai minta dikirimin uang sama orang tua nah dari situ aku benar-benar berusaha mandiri banget kan guys jadi uh, kayak gitu contohnya ya contohnya kayak gitu langsung besok ya guys bayangin aja aku benar-benar nggak ada hp mau duit juga nggak ini tapi ya itu kita berpersangka baik terus kita pasrahin nah ikhlas nah ikhlas nah ini ilmunya apa ya udah di level lain lah mungkin nah ikhlas ya udah ikhlas ikhlas tuh tetap kayak menerima bersyukur kita memberikan jadi kayak energinya tuh enak banget guys walaupun ya udahlah gitulah ya udah nah terus ada lagi nih satu lagi ini yang lucunya gini sih uh, aku aku aduh ya jadi aku singkat cerita aku kayak udah pasrah nih sama seseorang nih kayak kayak nggak mungkin gitu dia jauh aku jauh kan dan aku tahu dia juga punya ambisi yang besar buat uh, itu kayaknya nggak mungkin kalau aku bisa sama dia ketemu kan ternyata dalam waktu tiga hari itu aku benar-benar dipertemukan lagi guys dia itu yang kayak wah aku nggak ngerti ini siapa yang narik aku atau dia ya. Jadi kayak kayak gitu contohnya. Kalau energi kita ada gede tuh apalagi udah yang namanya udah di tingkat ikhlas. Wah, itu gede banget guys, beneran deh. Seriusan. Bahkan aku ngomong kayak gini ada energinya nih ngampe nih pasti sama kalian karena kalian ikut ngerasain apa yang aku rasakan gitu loh. nah itulah kenapa ada yang ngomong sekedar ngomong, ada yang ngomong pakai emang bener-bener menghayati pakai perasaan kayak gini contohnya nih, coba deh tes enak nggak dengerin suara aku kayak gini? nah nanti kalian bisa chat ya sama aku ya, aku pengen tahu Ngebuktiin apa bener perkataan aku ini, kalau sesuatu yang pakai perasaan itu bakalan jadi jadi misalnya itu dalam artian emang enak gitu, nyentuh gitu, kena gitu, nah kayak gitu contohnya, nah jadi uh, Itu sih selain kita memang bisa menarik apapun, kita emang banyak yang bersyukur dan kita juga harus ikhlas. Bahagia tuh sebenarnya bukan kita hahahi huwa aja bukan, kita yang menciptakan dan kita selalu menerima apapun yang terjadi gitu. Yang Allah berikan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita, entah itu rasa E, senang, sedih e, takut, apapun itu itu sebenarnya sebuah nikmat tanpa adanya rasa-rasa kayak gitu kita nggak akan pernah tahu apa yang namanya rasanya bahagia, apa yang namanya rasanya patah hati Nah, jadi eh, bahkan untuk jatuh cintanya kayaknya kamu harus berterima kasih Terutama aku pribadi ya, aku kayak bersyukur banget Oh ya, aku suka gitu sama seseorang nih Oh ya, Alhamdulillah aku akhirnya punya perasaan gitu Ya, aku tahu gitu rasanya Oh, begini ya rasanya jatuh cinta gitu kan Oh, begini ya rasanya patah hati Nah, jadi kita tuh butuh hal-hal seperti itu sebenarnya Untuk mengetahui rasanya bahagianya itu seperti apa Gitu guys, coba deh kalian dengerinnya dan pastikan kalian harus praktek oke Aku tunggu cerita kalian, see you semoga bermanfaat podcast kali ini, bye bye Welcome to my channel Insofeline Journey guys Nah jadi kali ini aku bakalan sharing Dan semoga buat kalian yang masih dengerin suara aku Aku ucapkan terima kasih Semoga kalian di tahun ini bisa tercapai impiannya ya guys Amin Nah jadi pagi ini aku terinspirasi dari kisahnya Ria Riki sendiri ya Kita bisa lihat uh, kalau kemarin hari pernikahannya ya Ria dan uh, Rian Nah jadi uh, aku kaitkan ini dengan ilmu Focus on yourself and believe your dreams. Nah, jadi uh, inilah kenapa kita penting banget untuk terus upgrade diri kita, scale up diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi versi terbaik yang kita inginkan di masa depan. Nah, menurutku contohnya seperti Rarity, inilah uh, mungkin dia uh, benar-benar fokus ke karirnya daripada dipersibuk dengan cinta yang belum jelaskan. Nah, jadi akhirnya ketika dia emang udah fokus ke karirnya, udah mencapai para impiannya hingga ia pun tinggal mau cari jodoh, siapa pun siapa sih yang enggak mau sama dia gitu, ya kan? Nah, begitulah konsepnya dari ilmu yang fokus on yourself dan beli apa? eh uh, fokus on your dreams. Nah, jadi uh, ini enggak cuma riarici saja tapi mentorku juga begitu. Dia beli uh, mentorku ini bilang ngajarin ke aku tuh kayak gitu. Uh, daripada kamu pacaran Daripada kamu ngabisin waktu Buat orang yang belum tentu untuk kamu Kenapa kamu nggak fokus Ke diri kamu untuk terus mempa- Memperbaiki diri kita Scale up diri kita menjadi lebih baik lagi Untuk di masa depan Bahkan role model un- apa mentorku nih ya, Aku kaget role model dia Itu ternyata diri dia Di masa depan Nah begitu juga aku Kalau aku role modelku yaitu Kodejah Uh, buat kita yang wanita menurutku Khadijah tuh udah wanita yang perfect ya menurutku ya tapi baik lagi aku udah buat standar versi terbaik yang akan aku lakukan nanti di masa depan seperti apa ya Amin gitu dan seperti itu contohnya guys jadi uh, ini aku bukannya kita sok so apa ya namanya tapi memang benar kalau kita udah berkaitan dengan cinta itu perasaan kita fokus kita tuh udah berubah makanya aku sarankan Dan untuk fokus ke impian kita Kalau kita udah jadi orang Maksudnya udah meraih impian kita Udah di tahap si sukses itu Ya siapa sih yang mau sama kita gitu kan Nah gitu Berarti fokusnya itu ke value diri kita Karena emang bener ya e, Karena jodoh tuh nggak jauh-jauh dari circle kita Nah itu juga penting banget Kita harus memilih circle yang berkualitas gitu Nah Sirkul ini benar-benar mempengaruhi kehidupan seseorang loh. Jadi harus hati-hati banget dalam memilih circle Itulah, terutama buat kita yang wanita benar-benar harus, harus detail, harus kritis banget untuk memilih pertemanan siapa kita mau berteman sama siapa. Oke, okay, kita mau bergaul sama siapa aja bisa. Aku pun gitu juga. Aku bisa bergaul sama siapa aja. Tapi kita juga harus pilih-pilih uh, untuk kualitas kehidupan kita. Kita mau berteman sama siapa yang setiap harinya gitu. Nah. kalau ditanya kita bergaul sama siapa nggak boleh judge the cover ya ya yeah, is okay, nggak apa-apa tapi uh, tanpa sadar lingkungan itu benar-benar mempengaruhi kualitas hidup kita nah itulah pentingnya nah jadi uh, yang sering aku bilang ya memang berat ya apalagi namanya godaan tentang cinta ya apalagi orang yang kita sayang ya udah is okay gitu menurutku ya uh, itu balik lagi This, uh, life is choice ya. Hidup itu kan pilihan. Jadi kalian mau uh, mau fokus ke Percinta ya is okay, ke mimpi kalian is okay, tapi di sini aku menyelesaikan uh, untuk fokus ke yang belum mantah alias kayak kan solusi dari jatuh cinta cuma ada dua menurutku ya. Menikah kalau enggak melepaskan. Benar cuma itu doang. Kalau kita belum siap nikah ya udah lepasin gitu loh. Kalau emang dia jodoh kita. Mau dia di ujung berung juga. Mau dia ada di kutub utara juga. Ya takdirnya dia akan kembali lagi gitu ke kita. Nah gitu sih aku sih. Kalau ngomongin prihal jodoh tuh ya. Ya aku yakin. Kalau aku emang udah oke okay, udah mantep. Pasti jodoh itu udah datang gitu. Datang gitu. Jadi uh, apa ya. Yang paling penting itu. Kita emang benar bener terus upgrade diri kita menjadi lebih baik lagi Ya aku tahu siapa lagi yang namanya cewek ya Umur yang 22, 23, 24 Itu pasti udah disuruh nikah Bahkan aku yang masih 21 aja Aku udah disuruh nikah gitu <gasps> Kayak udah jadi julitan tetangga tuh guys Nah tapi paling penting Kita nikah bukan karena kita malu bukan karena tetangga apalagi namanya paksaan tapi itu hampir dari hati lo emang kalau lo udah siap ya udah gas gitu jadi aku tuh bener-bener konsepin untuk nikah kayak gitu sesimpel gitu ya kalau emang aku butuh ya udah aku gas kalau emang belum ya udah tapi balik lagi kita tetap berikhtiar ya guys untuk mencari pasangan kita di masa depan karena emang pasangan kita itu akan menentukan masa depan kita juga karena partner hidup guys bayangin partner hidup sih hidup semati gitu kan Wah luar biasa nah, begitu sih guys jadi itulah pentingnya kita selalu untuk upgrade diri kita belajar setiap hari jadi belajar tuh enggak berhenti kuliah aja tapi di kita yang masih kerja kita yang masih mulai bisnis juga tetap belajar gitu loh karena menurutku hidup ini eh uh, bakal mudah kalau kita tahu ilmunya karena semuanya ada ilmunya nah semakin kita berilmu tuh kita semakin banyak yang enggak kita tahu ternyata makanya kita makin pintar makin banyak yang masih belum tahu gitu loh makanya aku ngerasa kayak ilmuku belum apa-apa gitu tapi aku mau nge-share gitu loh Karena apa yang aku bagikan Ilmu itu Akan aku dapatkan lagi ilmu yang baru Nah itu Hukum alam tuh benar-benar berlaku gitu Kalau dalam hukum fisikanya F aksi sama dengan F reaksi Nah kayak gitu contohnya guys Mungkin kita selama di sekolah nggak tahu ya cara mengaplikasikan ilmu ini Untuk apa Tapi ketika di kehidupan sehari-hari Kita bisa menggunakan rumus-rumus Yang ada di fisika, matematika Dan apapun itu Nah Uh, jadi ya udah kalau kita belajar ini ya udah kita memang nggak tahu ilmu ini untuk apa tapi untuk kedepannya begitu juga dengan ilmu fokus on yourself nih ya mungkin saat ini kita emang belum jadi apa apa mungkin kita belum menemukan jodoh kita tapi kedepannya nanti kita bisa lihat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan Kita akan seperti apa? Kalau kita memang benar-benar fokus Untuk memperbaiki diri kita di hari ini juga Now, kuncinya itu sekarang Bukan nanti, bukan besok, bukan 5 menit Bukan, tapi hari ini sekarang Sekarang, sekarang Nah, jadi kunci action itu Aku pernah diajarin sama mentorku juga nih guys Jadi kalian tuh harus uh, Ngucapin kata action kayak gini contohnya action 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 itu selama satu jam beneran aku jadi aku merasakan itu masuk ke alam bawah sadarku jadi aku tuh kalau apa-apa tuh langsung gas nggak pakai mikir langsung gas gitu mikir dikit ya mikir tapi nggak kebanyakan sampai detail tapi untuk aku langsung berani gitu ngambil resik kaudah begitu juga itu aku waktu eventnya waktu eventnya itu yaitu action-action-action sampai satu jam bayangin guys aku ngomong action selama satu jam itu mulut gue itu udah kayak apa ya ya kalian cobain aja tapi emang itu worth it banget sih untuk sejauh ini yang aku praktekin nah semoga kali ini podcastnya bisa bermanfaat dan pastinya ya, kalian harus praktekin juga ya guys karena percuma ya kita punya ilmu yang bagus buku yang keren tapi kalau kita nggak praktek hasilnya nihil oke okay? Semoga kalian yang dengerin bisa terinspirasi, oke? Okay? See you!